0: Bevor wir gleich über das Elend sprechen, was wir alle heute Nacht gesehen haben, müssen wir erstmal ja, Folgendes tun. Hallo sagen. Und zwar, die Mike Stiefelagen dreht gerade heftige Runden zu Fuß. Zu Fuß. Rund um den Hockenheimring mit der Kamera in der Hand und versucht von äh, Sheldon van der Linde und wie sie alle heißen, die da um den Titel mitfahren, ähm, irgendwelche vernünftigen, sinnvollen O-Töne zu finden. Nicht sowas wie, oh mit dir Kart gefahren. Ja, keine Überraschung. So, aber Überraschung ist das Stichwort. Wir haben heute einen Gast und ich freue mich wahnsinnig und das meine ich jetzt ernst. Also, stellt euch mal folgendes vor. Du kommst als alte Fernsehnase, das bin ich in diesem Falle, also alte Fernsehnase kommst du zu RAN. So, Roman habe ich da gefunden adoptiert. So, und dann gab es noch einen jungen Mann, der ähm, nicht mit diesem klassischen, äh, öh, der hier von DSCS, was soll das denn? Sondern der mit offenen Armen und offenen Augen und vor allem offenen Ohren auf mich zuging. Der Mann ist zuständig für Festhalten, die Webshow. Guckt ihr wahrscheinlich immer dienstags. Guten Morgen Football. Letztes Mal hieß sie noch anders. hieß sie nur ran, Webshow. So, und der gemeinsam mit äh, seinem Kollegen Daniel hat er da komplett was auf die Beine gestellt, was äh, Internetfernsehen angeht, äh, wirklich seinesgleichen sucht. Und äh, mit ihm war ich äh, unter anderem in London. Und ähm, wenn aus Kollegen Menschen werden, die plötzlich ihre, also ich darf ihn jetzt auch auf seiner Privatnummer anrufen, denn ähm, er hat auch Sachen mitgebracht bekommen aus Boston, so Hardcore-Angler, ne? da geht man gerne auch mal, obwohl ich da sonst nicht reingehen würde, in Best Pro Shop. Und ähm, es ist nicht nur ein Kollege, es ist ein Freund und jetzt ein tosender Applaus. Jetzt würden eigentlich Schlüpper fliegen sind keine Schlüpper da. Also hier schon bei mir zu Hause, aber es macht jetzt keinen Sinn, auf den Rechner meinen eigenen Schlüpper zu fliegen. Stellt euch einfach einen tosenden Applaus vor. Die Menge rastet aus. Dominik Kaiser ist in der Haus. Guten Tag.
1: Hallo und was für eine schöne Begrüßung. Ich habe vor Freude meinen eigenen Schlüpper auf den Bildschirm geworfen. Es das ist gut,
0: ein, gut, das ist gut. Ist das ein ist gut. Traum. Ja, wer die Webshow kennt und wer die Webshow noch von damals kennt, als es noch ein bisschen Guerilla-mäßig unterwegs war, weiß, du bist ja bekennender Trash-TV-Fan. Also du bist ja eigentlich Gründungsmitglied des Bauer sucht Frau Fanclubs.
1: Ja, yes, korrekt. Also wenn es einen gibt, äh, dann bitte <lacht> meldet euch. Ich trete ein.
0: Ja, das äh, liebe ich in dir. Du, äh, also der, der penetrante Peter, ich liebe diese, ich liebe diese, diese Wortspiele in dieser Sendung. Und äh, was haben wir in der Webshow schon gelacht? Äh, großartig. Jetzt leider, das muss ich auch ganz deutlich sagen, muss ich mich immer von zu Hause einwählen. Das heißt, der Spaß im Studio, äh, der geht mir völlig ab. Aber ich sehe dich ja wenigstens bei Ran ab und an durch die Gänge laufen, wenn du äh, rande machst und ähm, den jeweiligen Netman betreust und fütterst mit äh, Informationen. Heute fütterst du uns auch mit Informationen, denn, das müssen wir ja auch ganz deutlich mal so sagen, ähm, du, bist ja schon, du bist ja schon eine Legende. Also du hast ja du hast ja nicht nur bei Ran gearbeitet, du hast äh, bei den Eisbären Berlin gearbeitet und auch beim äh, Berliner Fußball.
1: Ja, ähm, da werden einige schlucken, ja. Ich bin... Ich, da, Journalist darf man das ja auch sein. Ich bin seit meinen Kindheitstagen äh, bekennender, großer Fan von Hertha BSC und äh, durfte dort auch arbeiten in der Presseabteilung und aufsteigen mit den Jungs zusammen. Das war sehr schön. Also, also von daher.
0: du warst der Grund, dass sie aufgestiegen sind.
1: Nee, soweit würde ich nicht gehen, aber,
0: <lacht> aber es war schön dabei zu sein, um es mal so zu sagen. Und äh, wir haben auch gleich die erste Sprachnachricht, denn äh, du warst ja auch dabei. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich habe die Sprachnachrichten, also vielen Dank nochmal an alle da draußen, das sind äh, wirklich pff, hunderte ähm, und viele waren äh, schon am spekulieren, wer es denn sein könnte und äh, einer hat es tatsächlich erraten und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die Frage, die, die macht wahrscheinlich gleich eine 10-Minuten-Geschichte aus, denn dieser Moment äh, mit Herrn Kaiser, wird heute nicht nur das Titelbild der jeweiligen Folge sein, sondern äh, auch einer der Momente, äh, wo ich dich äh, wirklich schätzen und vor allem lieben gelernt habe, denn wir beide waren Kellerkinder. Ich drücke jetzt mal auf Play.
1: Moin, hier ist Thomas aus Hamburg. Ich habe eine Frage an Herrn Dominik Kaiser. Es gab ja ein langes Video von dir mit Carsten in London, hinter und vor allem unter den Kulissen des Stadions bei RAN und bei der BILD. Ich wollte mal fragen, wie kam es dazu und wie war das so? Grüße,
0: ja, du ist, hau raus, werf mich vom Bus, der Mann, der sich nicht an Regeln hält. <lacht> ja, genau
1: so war das im Prinzip, aber das war ja das, was es so schön gemacht hat. Wir standen äh, im Wembley unten auf dem Feld und äh, ich hatte die Idee, ähm, lass doch mal durch die Katakomben gehen, weil es ist ja eigentlich ein Fußballstadion. Wie, wie läuft das denn hier ab in London? Wo sind die Teams? Wo kommen die lang? Und ähm, dachte, wir gehen so zwei Meter und äh, du erzählst mir da ein bisschen was. Was du aber machtest war, du, wir gehen jetzt los und... Äh, wie selbstverständlich, da stand Ordner rum, da stand Sicherheitspersonal. Wir sind einfach losmarschiert. Ich habe gefilmt und äh, du hast angefangen zu reden und dann ging es ab. Und wir haben das beide nicht hinterfragt. Und das war auch sehr gut so, dass wir es nicht hinterfragt haben. Äh, und sind wie jetzt King Charles einfach durchs Wembley marschiert. Ohne dass wir... Es war unser Haus. Es, ja, war es war unser Haus. In dem wir also, es so unser sehen. Haus.
0: Ähm, Dominik und ich haben die Akkreditierung ähm, vor dem Spiel. Nicht auf den Rasen, das ist ganz, ganz wichtig. Da steht mhm. ein Schild und dürft ihr nicht. Am Rasen, ähm, genau. Am Rasen dürfen wir gucken. Und ähm, Dominik guckt mich an und sagt, ja, können wir denn hier? Ich sage, natürlich, also was sollen sie jetzt machen? Also es ist ja nicht Nordkorea, die nehmen uns schon nicht die Kamera weg. Und ähm, dann stand da die Instant replay Booth. Und ich habe zu Dominik gesagt, ich mache jetzt mal den Vorhang hoch, das gucken wir uns Stimmt, mal an. Stimmt, du bist da reingekrabbelt. Okay. <lacht> und äh, dann äh, haben wir da drin, da habe ich erklärt, was ich sehe. Und ähm, dann kam äh, Herr Kaiser auf die glorreiche Idee und sagte, Mensch, guck mal hier, und so, wie sauber und ordentlich diese Linien gezogen sind. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, dafür gibt es Schablonen. Und äh, dann guckt er mich mit großen Augen an und ich habe gesagt, die zeige ich dir jetzt mal, weil wir gehen jetzt mal in die Katakomben. Und dann ähm, stand da ein Sicherheitsmann, der uns nicht reinlassen wollte. Also er fragte und ähm, ich habe ihn mit völliger Selbstverständlichkeit überzeugt, dass wenn ich durch den einen Tunneleingang rein und rausgehen kann, ich natürlich auch durch den anderen Tunneleingang raus. Ist, nein, kann man nicht. Und dann standen wir komplett in der Technikabteilung. Wir haben ersatz gesehen ja. und vor allem... Wir haben, und das ist ja das Schöne, Wembley-Rasen ist ja so ein heiliger Rasen. Wir haben Rasenproben angefasst, illegalerweise, äh, inklusive äh, dem Probelackierung und so weiter und so fort. War mega spannend. Ich bin ja wieder in Wembley. Äh, ich werde nochmal gucken, ob ich diese Katakomben wieder betreten darf. Ich,
1: ich kann mich noch, auch noch an eine, an eine andere Situation erinnern. Es war sehr schön, wir sind da so lang marschiert und ähm, uns guckte so ein relativ stämmiger Ordner. Einmal hat er gezuckt und links rüber und man hat gesehen, äh, aber der muss seinen Job nicht gemacht haben. Der hat einmal geguckt und man hat gesehen, dass er gedacht hat,
0: ah scheiß drauf. <lacht> lass, uns, ja. lass, lass sie einfach. Böse gucken für 2,50 hilft meistens. Ja, ähm, ja und äh, wir sind jetzt ja in ein paar Wochen wieder in äh, Wembley. Du ja leider nicht.
1: Nee, ich leider nicht dieses Mein
0: Wunschzettel ausgefüllt, auf mich hat wieder keiner gehört.
1: Ja, aber ähm, ich darf das erzählen, ich bin dafür wahrscheinlich in München im Stadion, von daher der Tausch war auch okay. Also
0: ich bin natürlich nicht in München im Stadion, das machen ja andere, deswegen ähm, ist das für mich jetzt kein schöner Tausch. Ich weiß ja nicht, mit wem ich da in London durch die Katakomben laufe, aber ich werde da natürlich wieder durch die Katakomben laufen, denn es ist, ihr müsst euch das wirklich vorstellen, Man, ihr seht immer nur ein Stadion und Wembley ist ja nun mal ein riesengroßer Komplex, der ist noch größer als, also Tottenham ist dagegen wirklich so mitten in die Stadt gebaut. Wembley ist ein altes Stadion, was gewachsen ist und diese Katakomben sind unglaublich riesig. Ähm, Lustig ist, in diesem ganzen Stadion ist ja Rauchverbot. Und wenn du durch diese Katakomben gehst, wo Busse, also da passen Busse rein. Und zwar, wenn ich sage Busse, dann meine ich nicht einen, sondern mehrere Busse. Ja, die stehen auch da drunter. Also Technik ist nicht ungewöhnlich. Alles voll. Und da gibt es einen Raum, der ist, ich würde sagen, so groß wie eine Turnhalle. Das ist der Müllraum. Und ich wollte mir mal angucken, ohne Kamera, ähm, als ich bei der Vorbesprechung da war, habe ich gedacht, das interessiert mich jetzt mal. Alter, also wie viel Müll fällt denn hier an? Weil diese Tore waren riesig. Dann habe ich äh, die Tür in dem Tor aufgemacht und äh, fand den inoffiziellen Raucherraum der Security-Mitarbeiter-Köche. Da standen alle möglichen Leute drin und rauchten und ich habe gedacht so, hä, wie jetzt? Ja, also ähm, wenn ihr in Wembley seid, ihr müsst nur den Müllraum finden. Kommt ihr nicht hin, aber das ist dann der inoffizielle Raucherraum. Ähm, wird natürlich wieder ein Video geben, aber wir sind natürlich nicht hier, um über alte Zeiten zu sprechen. Sondern, und du hast es auch mitbekommen, ähm, Dominik Eberle, ähm, großes Thema die letzten Wochen, ähm, also das war nix, nee. sagt er selber. Und ähm, ich habe eine Sprachnachricht äh, genau zu diesem Thema, denn er selber geht mit der Situation um und sagt, ja, das war ein beschissener Tag von mir, ich gebe aber nicht auf. Und äh, dann kennen wir ja alle diese berühmt-berüchtigten internet und dazu haben wir eine großartige Nachricht, die liebe ich. Also wirklich, vielen herzlichen Dank dafür. Das ist genau das, was äh, Kaiser und ich denken und deswegen drücke ich jetzt auf Play. Also, morgen Mike, morgen Carsten, morgen Überraschungsgast für Freitag. Also, jetzt ist ja Dominik Entlassmann, Eberle. Und ich habe mir jetzt noch mal ein paar Kommentare durchgelesen. Da geht mir richtig der Gaul durch, wenn ich das lesen. Die Memes, die hat one job ja mein Gott, hat er halt verkackt, das weiß du selber am besten. Aber hey, an die ganzen internetrolle ihr Super-Rambos, ihr, ihr Top-Menschen, macht's besser. Habt ihr es geschafft in die NFL? Nein, habt ihr nicht. Ihr sitzt zu Hause auf eurer Couch, guckt euch an und habt die große Fresse. Ihr seid genauso wie 80.000 Bundestrainer, die dann sagen, oh ja, das musst du so machen. Macht's einfach besser. Versucht. Ist scheiße passiert, Mund Der Junge wird seinen Weg gehen. Der hat es wenigstens in die
1: Endeffekt geschafft, was diese ganzen Internet-Rambos und internet trolle nicht geschafft haben. Spielt weiter Metten und verkackt auf verkackts da. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
0: So, deutlicher kann man das nicht sagen. Also spricht mir aus der Seele, muss ich ganz ehrlich, also wirklich ganz ehrlich sagen. Denn das, was ich alles im Internet gelesen habe, persönlicher geht es nicht, muss man nicht machen.
1: Ja... Ich finde auch, der das ist ein sehr, sehr guter Beitrag. Ich muss aber trotzdem ein bisschen schum, äh, schmunzeln, weil niemand so schön schimpfen kann wie Leute mit sächsischem Dialekt. Es ja. ist einfach es ist herrlich, ihm zuzuhören. Aber äh, er, er hat natürlich total recht und ich mir mal auf das Ende Bezug nehmen, weil er sagt ja, er hat es wenigstens in die NFL geschafft. Nee, also es wenigstens würde ich streichen. Ne? Der Typ hat es in die NFL geschafft, als Kicker, ja. als als, als die Junge, ursprünglich aus Deutschland. So, das ist doch eine Riesenleistung. Und ich finde das total angenehm. Ich habe das Interview gelesen, was Mike gemacht hat. Ähm, der ist ja total selbstreflektiert. Und er weiß auch, dass er nicht gut war in dem Spiel und ordnet das für sich ein. Und hinterlässt da auch kein böses Blut. Und, oh, die haben mich jetzt rausgeschmissen, die sind alle bescheuert. Nein, der weiß genau, wie das Geschäft läuft äh, und nimmt das für sich an und wird da seine Lehren draus ziehen. Und ähm, von daher, der Junge ist total klar im Kopf, kann das für sich einordnen. Und denke auch, der wird seinen Weg weitergehen Und selbst wenn er zu Ende ist, ja mein Gott, wer, 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 wie viele Leute schaffen es denn in die NFL? Wie viele? Also von daher, äh, die Trolle sollen auch mal wirklich Ruhe geben.
0: Du, es ist, äh, es ist immer, äh, kenne ich ja selber, also es gibt immer doof. Ja, ist ja gut und schön. So, sind wir alle doof. Aber, und das ist das Schöne, äh, ich durfte ja beim Super Bowl neben Dominik Eberle und seinem Papa sitzen. Ähm, zwei so bodenständige Menschen. Zwei so nette Menschen. Und ähm, der wird sein, wie ich gehen. Das wird irgendein Team geben. Äh, es gibt meiner Meinung nach, nur gucken wir mal auf die, auf die Stats bei den äh, Houston Texans, das war extrem zuverlässig. Jeder kann mal einen schwarzen Tag haben. Kennt ihr alle. Also ich kenne es. Ja. Habe ich auch schon mal verhaspelt im Studio und so weiter und so fort. Ähm, das kann passieren. Und genauso ist es halt auch bei einem Kicker. Ähm, wir müssen immer eine Sache klarstellen. Du kommst da rein und ich will jetzt nicht irgendwie andere Leute vom Bus werfen. Ähm, lassen wir die Nachricht von Dominik, dass er für sich entschieden hat, so und so. Ich möchte nur eine Sache nochmal betonen. Du kommst da rein, der Long Snapper, der Holder, alles ist, das ist eigentlich ein Abstimmungsapparat, der wochenlange, wochenlange Einstimmung und, und Training braucht. Ähm, hat er ja nicht. Deswegen, alles gut. Der wird sein wie ich gehen, das weiß auch jeder NFA-Coach, was er kann. Und wenn es irgendwo eine Vakanz auf dem Kickerposten gibt, also ich gebe so Justin Tucker und so, die werden auch nicht ewig äh, kicken, dann wird sein Telefon klingeln und dann sehen wir ihn wieder und äh, das finde ich auch das Schöne, man muss einfach wirklich mal ganz deutlich sagen, der Junge hat seinen Weg gemacht und der Weg wird noch weitergehen. Punkt. So. Ähm, das war das. Dann haben wir natürlich noch eine Frage, eine sehr eklatante Frage, die wir vorne vor gleich klären müssen. Es geht um unsere Tour.
1: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Andreas aus Erftstadt. Ich höre gerade eure Folge von letzte Woche Freitag. Ich ein bisschen hinterher. Und habt mir die Frage gestellt, ob auf eurer Tour der Roman auch bei allen Städten dabei ist, also auch in Köln, was mich sehr freuen würde. Und dann würde ich doch vorschlagen, in Köln gibt es im Catering statt Pfefferminztee ein leckeres Kölsch. Ich freue mich auf die Tour und auf euch und haut rein.
0: So. Wer Roman kennt, weiß, es ist nicht ein Kölsch, das sind ja für ihn nur Reagenzgläser, die er mal kurz wegatmet. Also Roman ist natürlich bei jeder Stadt dabei, wir sind das äh, Trio Infernale. Äh, wenn wir nächstes Jahr noch weiter südlich als Stuttgart kommen sollten, also zum Beispiel nach München, Falls das der Fall sein sollte, ähm, wird natürlich auch äh, dieser junge Mann, mit dem ich gerade spreche, kurz mal auf der Bühne ein fröhliches Hallo von sich geben. Denn es sind natürlich noch weitere Städte bis zum Super Bowl geplant, aber wir planen halt. Und äh, durch Corona haben natürlich äh, gewisse Leute wie Olli Mörs oder so, ich weiß nicht, was der macht, aber der hat irgendwie immer Vorrang bei so kleinen Hallen. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Ähm, die holen das jetzt alle nach und deswegen ist es relativ schwierig, ähm, da irgendwie jetzt auf dem Steg greifen, mal eben kurz die passende Location zu finden. Aber wir sind da ja fleißig dran. Passende Location. Gestern Nacht. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also wirklich, ich weiß ehrlich. Ich drücke einfach auf Play.
1: Moin, Carsten. Moin, Mike. Der da aus Remscheid hier. Ich bin ja wirklich niemand, der eigentlich immer das Negative sieht. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Nach dem Spiel habe ich eigentlich gehofft, dass sie beide verlieren. Was war das? Moin Männer, ich sehe gerade hier äh, das Thursday Night Game
0: Colts Broncos und da soll noch mal einer sagen, dass Field Goals kein Spiel entscheiden können war. <lacht> das ist das Geile. Das ist ja Fußball. Oh, schön. Ja. Ich wünsche euch einen guten Podcast heute. Ich freue mich schon drauf nachher. Ein Thema wird bestimmt Dominik Eberle sein. Ja, tut mir echt leid für den Jungen. Ne? Ja, und ansonsten freue ich mich aufs Wochenende. Samstagabend, schön, Red River Showdown. Das, da brenne ich drauf, die Longhorns. Ja, und dann am Sonntag wieder schön 15 Stunden bei euch. Ne? Ja, dann, bis dann. Ja. Kicken ist wichtig. Also, du gibst 250 plus Millionen aus für einen Quarterback, der noch keinen Snap für dein Team gespielt hat. Das ist <lacht> wirtschaftlich. Ähm, es gibt immer dieses äh, Probezeit, das hattest du sicherlich damals bei Hertha auch. Also, sie haben ja nicht gesagt: so, kommen Sie mal rein, Sie sind die geilste Katze, sie kriegen einen langfristigen Zehn Jahresvertrag und wenn sie gehen, können sie auch ein Tor mitnehmen. Also, ich verstehe es nicht.
1: Nee. Die, die Probezeit hatte ich übrigens auch bei Ran, aber das hat keiner gemerkt, dass ich immer noch da bin, von daher. Ähm, das ist wie bei mir. Ja. ja, also grausam, also wirklich absolut grausam. Das, was ich gesehen habe, war schlimm. Also ich muss jetzt, ich gebe das zu, ich bin eingeschlafen während des Spiels und war froh darüber. Sonst ärgert man sich ja immer, wenn man so ein Nightgame mal verpennt. Aber das war, es war echt schlimm. Also meine Fresse. Das ist... Also, ich, ich konnte die Broncos-Fans verstehen, ich habe es heute Morgen dann gesehen, dass die schon während der Overtime das, Spiel in äh, das Stadion in Scharen verlassen haben und ich wäre auch gerannt. Also das, das konntest du ja keinem anbieten. Ja klar, es gibt Freunde von Defensiv-Football und äh, schöne Schlacht, aber das war Slapstick. Das war So sollte Football nicht sein.
0: Ja, ähm, dann müssen wir natürlich, wenn wir über dieses Spiel sprechen und bevor wir äh, anfangen hier und rechts und links und oben und unten und wer kickt und warum und was macht Russell Wilson alles falsch, müssen wir natürlich erstmal über äh, den Elefanten im Raum sprechen. Ähm, Receiver kriegt wirklich harten Hit ähm, und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht. Ja. Moin
1: Mike, Moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster. Ich habe gerade die Verletzung vom Colts Receiver Heinz gesehen. Und ähm, ja, ich muss sagen, nachdem Tua die letzten beiden Wochen schon gestruggelt hat und das jetzt wieder passiert ist, frage ich
0: mich, woran es liegt. Wurden die Tackles härter? Wurden die Helme dünner? Sind die Coaches unverantwortlicher? Sind die Ärzte schlechter? Woran liegt es? Oder brauchen
1: wir einfach die neuen Helme, weil es ganz der Sport sich weiterentwickelt?
0: Hallo Carsten, hallo Mike, hallo liebe Pilner, der Andreas hier aus Duisburg. Ja, Bill hat jetzt vor kurzem ein Statement rausgehauen, was den Laufens wahrscheinlich gar nicht munden wird. Und zwar hat er zum Thema Concussion-Protokoll gesagt, dass wenn ein Spieler nicht richtig fit aussieht, er nicht mehr spielen lassen würde. Was denkt ihr über diese Sache, was er gesagt hat? Liebe Grüße aus Duisburg, macht weiter so. Geiler Podcast und ja, ich bin leider einer Kälte, trotzdem wollte ich mich melden. Ciao. Ja, leicht verschnuppt sind wir doch alle. Ähm, ja, äh, wer vor Wochen zugehört hat, ähm, Bill Belichick äh, ist NFL-Trainer. Ich äh, war nur Trainer in Deutschland. Ich habe es genauso gehandhabt. Spieler, die zum Beispiel einen Autounfall hatten. Ihr kennt die Geschichte schon. Airbag-Aufgang, Coach, ich spiel. Du spielst bestimmt nicht, mein Freund, setz dich auf die Bank und alles ist gut. Du hast eine Verantwortung. Äh, Bill Belichick ist ein Coach, der nichts mehr zu beweisen hat. 400 Spiele. 400 bei den New England Patriots. Dem machst du kein X mehr für ein UFO Und äh, der hat eine andere Herangehensweise. Man sagt immer, ja, äh, Patriots way, Patriots way. Aber in dem Falle, und das hat man oft genug gesehen, ähm, über die letzten Jahre. Spieler geht zu Boden, steht wieder auf. Und was macht Bill Belichick? Geht zum, zum Assistant Coach und sagt, nimm den Helm weg. So, so musst du es auch machen. Um jetzt die Verletzungssituation von gestern klar zu machen: es ist eine Kollisionssportart offiziell. Keine Kontaktsportart. Kollisionen. Und Kollisionen wird es immer geben in diesem Sport. Und da wird immer einer mal mit dem linken Auge sich in die rechte Hosentasche gucken können. Das weiß auch jeder. Genauso wie du weißt, dass wenn du Formel 1 Fahrer bist, kann es sein, dass du irgendwann das Auto mal irgendwo in die Bande stellst. Dieses Risiko ist dir bewusst. Und äh, auch ein Heinz was weiß das, wusste das. Und natürlich, wenn er einen harten Hit kriegt, und da gehört auch immer ganz viel Pech dazu. Denn wie kriegst du den Hit? Wie ist der Impact auf den Helm? Die Helme wenn ich meinen alten Helm, der hier im Regal steht, sehe, das war, Entschuldigung, das war ein bisschen Plastik mit ein bisschen, bisschen Gummi drin. Mehr nicht. So, Dann kam irgendwann das Luftkammernsystem. system Rydell Air hieß das Ganze. Da hattest du so eine, müsst ihr mal gucken, bei alten äh, Spielen fassen sich die Leute oft ins Ohr und drücken so. Da ist eine Pumpe drin. Ähm, inzwischen hast du Helme mit tektonischen Plattensystemen, wo der Stoß um den ganzen Kopf verteilt wird. Aber... Jeder Helm hat natürlich irgendwo eine Stelle, wo der Impact direkt auf den Kopf kommt. Und das gehört zu diesem Sport dazu. Die Kunstrasen zum Beispiel, ähm, da wird Dominik auch das eine oder andere schon gesehen und gelesen haben, ähm, sind inzwischen so, dass sie gepolstert sind unten drunter, dass wenn du auf den Boden fällst, dass es nicht so hart ist und, 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 und. und. Aber, und das kennst du auch, die meisten Unfälle passieren zu Hause und dann ist es meistens eine Kleinigkeit, die ganz, ganz schlimm ist und genauso ist es auch beim Football. Wenn du einen Hit kriegst, ist alles gut. Manchmal kriegst du halt einen Hit, der kommt an der Stelle vom Helm an, wie bei Tour jetzt auch hinten, wo halt nicht die massive Polsterung ist und damit muss man aber, und das weißt du, wenn du Football spielst, damit musst du rechnen.
1: Ja, also ich nehme auf die Sprachnachrichten nochmal, nochmal Bezug. Ich finde nicht, dass, das, äh, dass die Hits sich verändert haben oder so, dass genauso Hart wie in den letzten Jahren und wie du sagst, es ist eine Kollisionssportart. Ähm, ich habe aber das Gefühl, was gut ist, dass das Thema Concussion jetzt gerade durch den Fall Tour noch mehr auf dem Tisch ist und dass man deswegen noch mehr darauf achtet. Ne? Äh, dieser Heinz-Hit, das wäre halt eine, in Anführungsstrichen, normale Concussion gewesen, wie in fast jedem anderen NFL-Spiel auch, aber das Thema ist jetzt halt noch mehr präsenter auf dem Tisch und dadurch achten halt auch alle mehr drauf, was, was gut ist. Generell bin ich da auch bei Bill Belichick. Also wenn ein Spieler angeschlagen ist und offenbar äh, Koordinationsschwierigkeiten hat, dann darf der nicht wieder aufs Feld. Ne? das. Ich finde, das ist aber ein Thema, das führt ganz weit. Da spielen ja noch andere Dinge eine Rolle. Ne? Äh, Vertragsop erzähl. Vertragsoptionen, genau. ähm, wie viel Catches kann er machen, kriegt er noch einen Bonus und so. Das sind eher so Überlegungen, die aber in der Liga stattfinden sollten, ob man nicht mal sagt, okay, wenn eine Concussion vorliegt, dann darf das keine Rolle spielen am Ende. Ne? Aber das, das ist dann so ein weitreichendes Thema. Ich glaube, da müsstest du eine eigene Sendung zu machen.
0: Definitiv, denn jeder kennt den Film an jedem verdammten Sonntag. Shark, gespielt von ja. Lawrence Taylor, liegt da und sagt, ey Coach, ich muss aber weil Prämie, Prämie, Prämie. Du hast eine Gerne-Störung, ja, aber Prämie, Prämie. Das ist halt genau der Punkt. Dieses prämien ist gut. Weil es natürlich die Spieler motiviert, aber in solchen Situationen ist die Motivation, Motivation dann natürlich fehl am Platze. Ähm, ich habe selber ähm, Pff, Football, weiß ich nicht, drei, vier gehabt und äh, eine tatsächlich beim äh, Autorennen 24 Stunden, äh, bla, bla bla Auto auf Öl ausgerutscht, da aufs Dach gelegt, äh, war nicht gut, ähm, konnte ich mir auch, äh, also war wirklich nicht schön und äh, Gott sei Dank hatte ich damals äh, einen guten Teamchef, ich hatte eine, eine tolle Freundin damals, die äh, Tanja, die dann gesagt hat, hier ist gar nichts mit fahren, ähm, du legst dich hinten ins Auto, ich bringe dich jetzt nach Hause. Und dann habe ich wirklich äh, eine Woche lang sehr ruhig äh, die ersten Tage sogar tatsächlich komplett im Dunkeln gelegen, weil jeder Lichtimpuls wehtat. Und das ist halt genau der Punkt, wir unterschätzen das immer. Und wenn ein Tour, ich bin kein Arzt, werde ich auch nicht sein, auch wenn ich einen Doktortitel habe, aber der ist gekauft, das ist nur noch das Thema. Ähm... <lacht> Dominik Kaiser kennt die Geschichte, dann erzähle ich euch die Geschichte auch. Also damals, als Herr von und zu Gutenberg dieser Doktortitel war, habe ich Radio gemacht. Und ähm, wir haben dann uns einfach gedacht, es wäre doch schön, wenn wir uns alle morgens, inklusive wettermann Verkehrmann, äh, mit Doktor ansprechen könnten. Und dann haben wir uns äh, Doktortitel gekauft. Die waren nicht teuer. Die haben 50 Dollar oder 55 Dollar gekauft. Und die kann man wirklich in Deutschland eintragen lassen. Habe ich nicht gemacht. Hängt hier noch. Sollte ich mal machen. Stell mal vor, so durchsage auf Flughafen. Dr. Carsten Spengemann, bitte zu Gate G8. Wie dumm die Leute gucken würden. So, egal. Also wir äh, übrigens eine, Ganz kurz,
1: wäre auch übrigens eine schöne Bauchbinde für Sonntag. Dr. Carsten Spengemann. Kommentator.
0: Mm. Schaffe ich es schaff ne? noch, schaff noch, bis okay. zum Abflug nachher äh, zum Amt zu gehen? Ich glaube, das dauert aber ein bisschen länger. Ähm, gut, also, äh, ich bin kein medizinischer Doktor. Übrigens, dieser Doktortitel, den ich gekauft habe, alle allemann festhalten. Hm. Doktor der Religion. Jetzt kommt ihr. Mhm. Ja, ich komme mir da was aussuchen. Fand ich, habe ich da das Kreuzchen gemacht. Wirtschaftswissenschaftler fand ich lächerlich, weil da habe ich ja gar keine Ahnung. Also Wirtschaft kenne ich, gehe ich rein, bestelle Bier und fertig. Aber das ist ein anderes Thema, dafür brauche ich keinen Doktortitel. Ähm, ich bin kein Arzt, aber äh, basierend auf dem, was ich mit meinem Schädel erlebt habe und mir einer gesagt hätte, du setzt nach drei Tagen wieder den Helm auf und du setzt dich wieder ins Auto, hätte ich selber von mir aus gesagt, geht nicht, kann ich nicht. Der Druck auf diesem Schädel, also so viele Tabletten und so viele Schmerzmittel kannst du gar nicht, kannst du gar nicht nehmen. Der winkt die Niere mit der weißen Flagge. Das funktioniert nicht. Und dass ein Tour dann sofort wieder spielt oder auch, denken wir mal an letztes Jahr mit Patrick Mahomes, sind natürlich wirtschaftliche Faktoren, weil du willst natürlich das Spiel gewinnen. Es ist, ich mache da jetzt keinem, doch ich mache natürlich klar. Ein Tour Tango Boya ist das Gesicht dieser Franchise. Punkt eins will. Mr. Ross gewinnen. Punkt zwei: Will Amazon im Donnerstagspiel nicht Teddy Bridgewater sehen, sondern sie wollen Tour Tango Vallo sehen. Und ähm, da kommt dann halt genau das zum Tragen und das äh, ist genau der falsche Weg. Deswegen würde ich mir wünschen, dass diese NFLPA, die Play Association, da vielleicht einen ganz anderen Stellenwert bekommt in solchen Momenten. Ähm, und das ist, und das meine ich ernst, wirklich immer regional, also es kannst du ja machen, vier, vier Ärzte über die ganzen USA verteilt, absolute Hirnspezialisten gibt, wo du dann hin musst, wo du auch hingeschickt wirst, ähm, hingeflogen wirst und wo sichergestellt wird, dass dein Schädel wirklich äh, nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber ähm, vielleicht hört einer bei der NFL zu oder vielleicht hört äh, jemand anders zu und sagt, oh, die Idee finde ich super, dann äh, ruft mich an. Ich mache das gerne. Ich bin Berater hier jetzt. So, ähm, was ich noch viel schader finde, viel schader, geht das? Nein?
1: Ja, nee, eigentlich nicht, aber
0: mach weiter. Okay. Also was ich schade hoch zwei finde, äh, mein persönlicher lieblings o hat sich äh, leider das Bein gebrochen auf Seiten... Ähm, der Denver Broncos Nummer 72, Garrett Bowles. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, sagt mir irgendwas. Ja, das war der, der König der Löwen beim Draft gespielt hat, der mit seinem Baby auf die Bühne gegangen ist und äh, das Baby so in den Himmel gehalten hat, äh, wie bei König der Löwen. Geiler Typ, ich liebe seine Interviews, ich liebe äh, sein Play, aber äh, ja, auf das müssen jetzt die Broncos erstmal ein bisschen verzichten. Macht das für Russell Wilson nicht leichter. Aber, und da müssen wir jetzt auch drüber sprechen, Dominik, das war ja jetzt mal gar nichts. Also Russell Wilson... Die kurzen Pässe, so auf sieben, acht Yards, die waren genau alles andere darüber war ja so oft Target und da kannst du mir nicht erzählen, da ist der Coach schuld, weil du musst den treffen.
1: Nee, ich habe mal tatsächlich nachgeguckt. Wilson hat nur zwei von 14 Pässen von mehr als, die über mehr als zehn Yards gingen, an den Mann gebracht. Zwei von 14. Das ist sehr das ja erschreckend für einen Quarterback. Erstmal mit dem Gehalt und eigentlich auch der Qualität.
0: Vor allem symptomatisch, fand ich. Ja. Äh, Schiedsrichter pfeifen das Play-Up. Ähm, Wilson steht noch an den Ball in der Hand und will trotzdem zu seinem, äh, ja. zu seinem Passempfänger werfen. Und selbst den bei einem Abge also der war frei und abgepfiffen, kein feindlicher Impact, kein Druck. Und selbst den hat er überworfen. Was, ja. also, was kann. Also, Russell Wilson hat uns in Seattle begeistert. Er hat äh, Fans zu, also hat, nein, er hat Fans zu diesem Sport gebracht. Das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Aber das läuft ganz und gar nicht runter. Ich finde, ähm, der klickt überhaupt
1: nicht mit dieser Offense. Da gibt es keine Verbindung. Und ich finde, ganz entscheidend dafür wenn man sich das anguckt, ist das letzte Play bei Fourth and One in der Overtime. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, aber, ich habe es mir ganz angeguckt. Genau, du hast es dir ganz <lacht> angeguckt. Er, er spielt ja den Ball, er will unbedingt, die, dass, dass Cortland Sutton den Ball fängt. Der kommt ja von links so rein und wenn man die Hinterperspektive sieht, das könnt ihr euch, bei Twitter gibt es glaube ich das Video, könnt ihr euch das nochmal angucken, ähm, dann sieht man, dass von plötzlich rechts ein Receiver rein, äh, rein schießt, sorry, rein schießt. Rein schießt reinschießt, ähm, und zwar der Kollege K K.J. Hamler. So, und wenn man sich das komplett anguckt, der ist komplett blank, der ist völlig frei in einem Moment, in dem der in dem der in die Endzone rennt, und du siehst aber, dass Russell Wilson ist völlig fokussiert auf links. Wann kommt Sutton, wann kommt Sutton, und du siehst, Sutton ist nicht frei und er spielt den Pass trotzdem, er orientiert sich gar nicht. Da würde ich eher dich fragen als Experte.
0: Tunnelblick. Äh, ist
1: das, Tunnelblick und das ist vielleicht ein Zeichen, dass er seiner, dass er der anderen, der restlichen Offens nicht vertraut oder ist es einfach typisch dafür, dass er sich einfach nicht wohlfühlt da drin und sich, und sich jetzt schon festgelegt hat, ja, Sutton ist die einzige Option, die ich habe und sieht gar nicht, also ich war erschrocken, Hemmler war so frei, wenn er den Ball dahin spielt, gewinnen die Broncos das Spiel, dann war es immer noch ein Kackspiel, aber am Ende kann man sagen, ja, das ist halt die Qualität eines Russell Wilson, da hat er den Blick und gewinnt uns das Ding dann doch noch am Ende. Aber äh, so, nee. muss man sagen, hat er das Ding eigentlich weggeworfen in
0: dem Moment. Ja, vor allem 4 1 Also Melvin ja. Gordon hatte plötzlich keine Famberitis, dann lauf ihn doch. Ja, so, oder dann, das? Also ich habe es ich nicht mal im Ansatz verstanden und ich muss, äh, wir haben einen, einen regelmäßigen Hörer, äh, Frank the Tank. Mhm. Frank the Tank ist äh, Hardcore-Broncos-Fan. Äh, mit Frank the Tank telefoniere ich aber in einem Privat und der hat es heute Morgen auf den Punkt gebracht. Der schrieb mir nur und da hatte ich das Spiel noch nicht mal gesehen, weil ich bin heute Nacht ins Bett gegangen, weil ich habe halt College und, und ich habe NFL und ich habe gesagt, nee, komm, guckst du dir auf den Game Pass an. habe ich mich heute Morgen um 8 hingesetzt mit Emma und habe äh, Football geguckt. Und ich habe mich immer gefragt, du kannst es als Russell Wilson natürlich, ja und der Coach und neu und... Nein. Nein, genau dieser Moment in der Overtime bringt es auf den Punkt. Die Klasse eines Russell Wilson muss sein, dass er in dem Moment sagt, Digga, 4 -1, wir will laufen. Da haben wir vier neue Versuche und dann machen wir das Ding rein. Wir sind in der Overtime, wir müssen das Ding gewinnen, fertig, aus. Dieser Versuch mit der Brechstange ist dieses, ich bin hier der Held, ich rette das Spiel. Genau wie du sagst, Hemmler ist komplett frei und er hat früher rechts, links, er hat alles gesehen. Denk mal drüber nach, wie oft der rechts, links gescrambled ist und den Ball noch losgeworden ist und vor allem jemanden gefunden hat. Es wirkt für mich nicht rund in Denver und ich finde es echt schade, weil ich habe vorher gesagt, genau wie du auch, AFC West, das wird Wild Wild West, das wird großartig. Da werden sich vier Teams richtig auf Augenhöhe das besorgen. Ähm, ja, also die Chiefs sind vorne weg. Inzwischen gewinnen sogar die Raiders mit gutem Football und irgendwie wirkt das in Denver so nach dem Motto, ja, ach komm, also dann machen wir ein Jahr Pause und spielen ein bisschen mit und dann picken wir nochmal und dann machen wir mal Fighter und dann besorgen wir noch einen Receiver. Dabei hat er eigentlich alles, überleg mal. Das sind die Schnellsten, die Besten. Wir waren letztes Jahr immer voll des Lobes und haben gesagt, wenn diese Receiver einen ordentlichen Quarterback haben, müsste das eigentlich funktionieren. Jetzt haben sie einen ordentlichen Quarterback und es funktioniert ganz und gar nicht.
1: Ja, und der Hauptgrund ist tatsächlich er selber. Ich glaube, der, der kommt mit sich an dieser neuen Situation, dass er aus dem gewohnten Umfeld raus ist, der kommt überhaupt nicht zurecht. Und die Zahlen, das ist wirklich verrückt. wie, Also, wenn man das vor der Saison gewettet hat, dass Russell Wilson so schlechte Zahlen auflegt, da gibt es noch zwei Sachen, die mich beeindruckt haben. Weißt du, wie viel Prozent seiner Red Zone Drives er in einen Touchdown verwandelt hat in der laufenden Saison?
0: <lacht> null?
1: 23. Das ist immer noch fast null beim Football. Ja. Das ist grauenhaft. So, und dann auch in dem Spiel gestern, ne? die ersten sechs Third Downs die Entfernung 17 Yards, 16 Yards, 15 Yards, 10 Yards, 12 Yards, 7 Yards. Und äh, alles Third Downs, weil er vorher schlechte Entscheidungen getroffen hat, die die Defense dann im Anschluss, wenn du jedes Mal zurückgeworfen wirst, da, welche Defense soll dir denn
0: da den Arsch retten, ne?
1: Wenn dein das ist schwierig. Ja, wenn dein Quarterback konsequent falsche Entscheidungen trifft.
0: So. Wir haben allerdings noch ein, ein besseres Third Down. Das habe ich sogar fotografiert. Das fand ich mein persönliches Highlight. Roman sagt immer Dritter und Parkplatz. Äh, die Indianapolis Colts. Dritter und 38. Das bringt <lacht> dieses ganze Spiel eigentlich auf den Punkt. Dritter und 38. Das Nochmal. Das, ist, das sind vier First Downs, die du eigentlich machen müsstest. Und das Ganze mit einem Play. Und äh, die Colts entscheiden sich dann auch, weißt du, was spielen mit kurzem Pass in die Mitte? Was? Also, ja. Egal, so. Ich, ganz kurz dazu, ich kann das aber
1: verstehen, dass Matt Ryan das macht, ne? Also, das ist ja, die Colts, das ist ja ein Quarterback-Grab. Der, der hat diese Saison jetzt schon mit dem Spiel 17 Sex kassiert, so viel hatte Carson Wentz in der ganzen letzten Saison. Das ist absurd. Der, muss, der Mann muss in
0: seinem Leben rennen in jedem Spiel. Und äh, was ich sehr, sehr schade finde, denn ja. äh, Mr. Ryan, wie die Amerikaner ihn nennen, unser österreichischer Tackle, äh, die 79. Auch ein sehr gebrauchter Tag, aber, und das macht eben diese Klasse aus: zwei, drei Fortsatz, zwei, drei individuelle Fehler, äh, holding hier, holding da. Ähm, man muss ganz deutlich sagen, der hat das Ruder, und da sind wir wieder bei Dominik Eberle, das ist diese Klasse, die manche Spieler haben. Der hat sich davon so nicht aus dem Konzept bringen lassen, hat danach zwei, drei richtig gute Blocks gesetzt, ja. hat einen guten Lauf ermöglicht, ähm, ist rausgepult, also guter, guter Mann. Und äh, dem, also wirklich wünsche ich, wünsch ich alles Gute für die nächsten Wochen, denn äh, deine Kollegen lassen dich teilweise auch echt im Stich. Also man muss es sich so vorstellen, du stehst da als O-Liner und es ist eigentlich ein Kampf Mann gegen Mann. Wenn dein Nebenmann aber sagt, oh, pff, nö, den blogge ich nicht, den nimmt schon mein Kollege und rein man zwei Leute nimmt, zwei, das ist schon mal für einen o eine Scheiß-Situation und da kannst du, also musst du zugreifen. Fertig, aus. Kleiner Tipp übrigens, so machen es gewisse College-Teams, ich nenne jetzt keine Namizuri. Ähm Zieh dir doch einfach das nächste Mal Handschuhe an in der Farbe äh, des Jerseys des Gegners. <lacht> Kleiner Coaching-Tipp. So, am Rande. So. <lacht> habe ich das selber gesagt? Nein, niemals. Ach, das ist ja Quatsch. Das würde ich ja niemals tun. Ich habe nichts gehört. So, also an alle Jugendspieler da draußen. Ähm, kauft euch unterschiedliche, ihr wisst ja, wie ihr eure Gegner spielen. Na? Hilft. Manchmal hilft das. So, es ist wieder mal Londonzeit. Und zwar nicht in dem Stadion, wo wir in den Katakomben waren, sondern in dem Stadion, wo ich auf dem Dach stand. Irgendwie bin ich auch, glaube ich, nicht ganz dicht. Also, da oben, falls ihr es letztes Mal nicht gesehen habt, in diesem äh, wunderschönen Tottenham-Stadium, ist oben ja dieser gau -Ga, dieser äh, Vogel. Das Wappentier von denen. Und äh, da ist eine Glasplattform. Und da hat eine äh, Afroamerikanerin die Nationalhymne gesungen. Beispiel 1. Das haben Roman und ich gesehen und haben gesagt, da oben wollen wir hin zum Moderieren. Haben wir auch gemacht. Ähm, in diesem Stadion, das ist für mich wirklich eines der schönsten Stadien. Egal ob Fußball oder was auch immer. gibt ja immer Leute, die sagen, ja, das geht nicht doch. Das ist ein geiles Stadion. Das ist ein mega geiles Stadion. Und da äh, wird jetzt äh, die nächste Partie äh, stattfinden. Und was für eine. Das erste Mal in der Geschichte des London Games treffen zwei Teams aufeinander, die einen positiven Rekord haben. Und das allererste Mal machen die Packers das, was Packers normalerweise nicht machen, reisen. Und zwar transkontinental. Also die Packers gegen die Giants. Ich finde die Partie geil. Einziges Problem, wer spielt Quarterback bei den Giants? Ich weiß es nicht.
1: Second Barclay vielleicht wieder? Dann laufen sie halt nur.
0: <lacht> Und der kann auch werfen. Hat er ja. gesagt, im Interview.
1: Der ist allgemein gut drauf, ne? Bester Running Back nach Scrimmage Yards der NFL.
0: Ja, und ähm, das funktioniert gut. Und ich, ich gucke gerade mal für euch, ähm, nee, also kenne ich nicht mal. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht mal.
1: Hm. Ich stand auch vor dem Rätsel, ne? Ich gebe es auch zu, jetzt wenn sie wieder sagen, oh typisch ran, der hat keine Ahnung, und so, aber ich der Ersatzquarterback der Giants ist mir auch gänzlich unbekannt, was ja nicht schlecht sein muss, ne?
0: Definitiv nicht. Definitiv. Auch für, nicht. Eine, Denn für eine Man hat ja eigentlich den richtigen Weg gewählt. Man sagt, okay, Daniel Jones, ja, das ist der Biolehrer mit den khaki shorts und so. Pff, nicht jetzt unbedingt die Motivation unter der Sonne. Äh, so wirkt er zumindest immer. Äh, lass uns mal jemanden holen, der statistisch gesehen der zuverlässigste Quarterback der letzten Jahre ist Tyrod Taylor. Tyrod Taylor ist aber auch verletzt raus und das bedeutet, der dritte Quarterback muss ran. Der dritte... gegen eine echt gute Packers-Defense. Mhm. Ja, für also fürs
1: wird es, glaube ich, wirklich ein arbeitsreicher Tag, weil die
0: werden viel laufen. Denn äh, Davis-Webb, also Davis-Webb hat einen sehr, sehr schönen Schnurrbart. Davis-Webb trägt die mhm. Nummer 12. Und damit hört es auch schon auf. Also das ist alles, was ich über Davis-Webb weiß. Ich weiß, dass Davis-Webb äh, ja nicht ohne Grund in die NFL gekommen ist. Das ist mir alles klar. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt, ich sag mal so, der Spieler, mit dem ich hundertprozentig sicher wäre, dass ich ähm, gegen einen Aaron Rodgers und die Packers in London bestehen kann. Davis Webb ist ähm, in der dritten Runde gedraftet worden, 2017 von den Giants. Ja, das ist schon Texas dabei, Tech. Ja. Das ist übrigens die Schule, wo auch Patrick Mahomes war. So ist dann von den Giants zu den Jets, von den Jets zu den Bills und jetzt wieder bei den Giants. So, ähm, Also Practice-Squad äh, rauf, runter, war tatsächlich am College, beim Senior Bowl war MVP, also der kann schon diesen Sport, aber ihm fehlt halt die äh, NFL-Erfahrung, die NFL-Erfahrung zu starten. Und äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Gucken wir mal auf die, auf die restlichen Zahlen. Also Davis Webb muss es richten.
1: Mhm. So.
0: Wir haben auf der anderen Seite Aaron Rodgers. Letzte Woche 251 Yards, zwei Touchdowns. Hm. Ja, aber da ist auch noch Aaron Jones mhm. und A.J. Dillon und äh, Aaron Lazar. Und vor allem mein persönlicher äh, Lieblingsname, Romeo. Mhm. Romeo. Romeo ist Rookie und ähm, macht das tatsächlich. Romeo Doubt. der macht das richtig, richtig gut. Und äh, ich glaube... Du brauchst auch als Aaron Rodgers, der wirklich echt schlechte Laune hat, so snap the fucking ball und so weiter und so fort. Es läuft auch nicht rund bei den Packers, aber das sollte eigentlich ein Walk in the Park sein, um es englisch zu sagen, oder eine Tea Party.
1: Ja, ja und nein. Also ich finde ja immer, das kann durchaus auch, gerade weil es ein Überseespiel ist, er hat jetzt nicht die, die Heimkulisse, die Druck macht oder auch auswärts, eine große Kulisse, die ihn im Lambo jetzt gähnt auspfeift, der Kollege Webb. Ähm, ich glaube, das kann tatsächlich auch, wenn man das so sehen will, ein Vorteil sein, weil die, die Defense der Packers muss sich, auch wenn sie gut ist, auf einen komplett neuen Quarterback einstellen. Ne? Für ihn ist das auch schwierig, aber aus deiner Footballerfahrung
0: siehst du nicht, dass das auch ein, zumindest ein Element sein könnte? Doch, natürlich. Ähm, deswegen, ich will, also das ist halt der Punkt. Deswegen, ich will über Davis Webb weder ein positives noch ein negatives Urteil fällen, ja. weil ich seinen Play nicht kenne. Und das ist genau der Punkt. Das kann zu einem Faktor werden. Du hast einen Schick, einen Schick barclay ja. den lässt du rechts laufen, den lässt du links laufen, den lässt du durch die Mitte laufen. So, Dann stehst du als Defense da und sagst auf Seiten äh, von zum Beispiel Jaron Reed in der D-Line, ja, alles klar, die laufen wieder durch die Mitte, ne? So, ja. und dann kommt der Pass. Und ähm, wer Senior Bowl MVP war, kann schon einen guten Pass werfen. Und wenn wir mal gucken also, du hast Richie James, da muss ich immer an Richie Rich denken. Mhm. Ähm, du hast äh, Kenny Golladay. Ja. Einfach, Anspielstationen sind da. Es kann genau das der Faktor sein. Und äh, du als alter Fußballmitarbeiter bei Herder BSC wirst folgenden Satz ja auch kennen: Der Pokal hat seine ganz eigenen Gesetze. Und genauso ist es bei der NFL. London hat seine ja. ganz eigenen Gesetze.
1: Und auch so, ne? Auch Kenny Golladay ist ein gutes Beispiel. Der spielt zum Beispiel richtig gerne gegen die Packers, ne? Ja. Der. Insgesamt schon fast 400 Yards, vier Touchdowns gegen die Packers. Und äh, das könnte jetzt, wenn Kollege Webb gut drauf ist, sein fünftes Spiel mit mehr als 70 Yards gegen Green Bay am Stück werden. So. Also, ja, ja und New York New York hat ja gerade so einen kleinen Hype. Ne? Also ich gebe zu, ich hatte die nicht auf dem Schirm vor der Saison. Die stehen beide 3-1. Ich glaube, die werden trotz des Ausfalls oder der Ausfälle der beiden Quarterbacks schon mit einem gewissen Selbstvertrauen einfach in die Partie gehen und sagen, ja, die Packers, die müssen uns auch erstmal schlagen. Ne? Das hat bisher erst ein Team geschafft. Und, Von äh, daher, auf, auf dem Papier ist es eine, klar, eine klare Angelegenheit, aber London-Spiel, unvorhersehbarer Quarterback, ich bin mir nicht so sicher, dass das so ein Walk in the Park für Green Bay wird. Dann äh, tippen wir jetzt beide. Also, du hast äh, du gibst vor. Okay. Äh, sorry an Daniel, meinen Kollegen aus der Webshow, der ist nämlich Die Hard Packers-Fan, aber ich glaube, es gibt die Überraschung in London und die Giants gewinnen das Ding.
0: Da gehe ich mit. Schreibe ich auf? Also wir beide äh, sagen Giants. Oh, ich höre sie jetzt die Cheatsets. 90, 90 also die nicht ganz. Ja, abwarten. London. Denk mal drüber nach. Letztes Jahr. Ja. <lacht> Jacksonville eben. schlägt die Miami Dolphins. Also da geht alles in London. Das ist ja auch Moment. auf die fahren ja auch auf der anderen Seite und die haben jetzt eine König, also einen König. So. The artist formerly known as Prince. Der ist jetzt König. Also da ist alles anders jetzt. Kann passieren. Kann passieren. So, nächste Partie. Pittsburgh Steelers 1-3 mit Kenny Pickett gegen die Buffalo Bills. Mm. Ich mach's kurz. Ich mach's sehr kurz. <lacht> äh, nein. Also es nee, nee. tut mir leid für Tomlin. Es tut mir leid für, für Pickett. Er wird seinen ersten NFL-Start machen gegen eine Defense, die verschissen gut druck ja. ist. Richtig gut druck ist. Es. Ich,
1: ich, das ist zum Beispiel auch ein Spiel, ich glaube, da werden wir sehr schnell durchfliegen. Ja. Ich, der hatte ja letzte Woche schon drei Interceptions, ja, der kann gut laufen, ob er werfen kann, muss er noch zeigen und das gegen, gegen einer der Top-Defense der NFL und die stärkste im Pass, so wie ich gelesen habe, ne? die ja, hat schon sieben Interceptions gepflückt, erst 603 yards zugelassen.
0: Alter, der Mann ist Aua, vorbereitet. Ey, Ich habe das Gefühl, bist du, bist, du, bist, du, bist du der Lehrling von Roma Motzkos?
1: Nee, von dir, weil, das kann ich ja auch mal loben, ne, der, äh, Carsten äh, versorgt einen hier, wenn man hier Gast ist, wirklich, das ist ein Wohlfühl-Podcast, man kriegt, äh, man kriegt Statistiken geliefert, man braucht sich das bloß noch rausschreiben und äh, wenn ihr denkt, oh, der sieht aber gut aus, dann lüfte ich das Geheimnis, äh, Carsten Spengemann schafft das, einen wirklich
0: gut aussehen Ach, zu lassen. Auf, du weißt, nein, ja. nein, 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 so. Ähm, aber ja, trotzdem. Matt Milano, Matt Milano. Also, äh, wer die letzten Wochen zugehört hat, also Matt Milano äh, mag gerne Sushi. Matt Milano reist gerne um die Welt. Matt Milanos Lieblingsserie sind die Sopranos. Und Matt Milano ähm, hat ein richtig großes Herz. Ihr kennt die Geschichte von dem Jungen mit den Prothesen. Matt Milano hat aber nicht nur das alles, sondern Matt Milano hat momentan einen Lauf. Ich würde ganz gerne mal eine Sache hervorheben. Als Linebacker, als zweite Reihe der Verteidigung, 13 Tackles, 2 Tackles for loss und 2 Pass-Deflections. Einfach mal einen Ball runtergeschlagen. Das ist so eine Fast-Interception. Alter Falter. Und mhm. dann steht da noch Tremaine Edmonds. Also wenn ich Kenny Pickett wäre, würde ich sagen, uh, uh, 58, 49, was mache ich denn? Will ich die Not oder will ich das Übel? Ja, also ich glaube, da können wir uns festlegen, dass
1: ich sehe da keinerlei Chancen für die Steelers. So, Gut, ich, ich, locke, Fantasie ich locke wie die, ein,
0: Bills. Ja, Bills. <lacht> Bills Mafia. Ähm, Von dieser Partie kommen wir zu 2-2 äh, gegen 2-2. Die LA sehr sympathisch, Chargers gegen die Cleveland. Wir haben immer noch Deshaun Watson-Browns. Ja, mhm. ich weiß, es äh, ganz viele Nachrichten. Oh, hört doch mal auf mit diesem Cleveland-Browns-Bashing. ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung. War für mich das sympathischste Team. Also die Hugh Jackson damals so schön in den Teich gegangen, Unterhose verloren, ho, ho, 016, wir kriegen das alles hin. Und dann waren sie auf dem richtigen Weg. Und es hat ja mit Baker Mayfield funktioniert. Und ganz ehrlich, ich mag sie immer noch irgendwie. Ich habe auch immer noch meinen Merch, aber es liegt ganz hinten im Schrank, weil ich habe es wirklich bewusst weggeräumt. Wer mir allerdings richtig gut gefällt, auf Seiten der Cleveland Browns, also nicht richtig gut, aber besser als erwartet, ist der Jacoby Brissett. Das funktioniert. Ja.
1: Also ich... Die, die Browns könnten in den Sympathien vieler Menschen wieder steigen, wenn sie einfach sagen, oh Mensch, Jacoby, der spielt gut. Vielleicht lassen wir es einfach so, wie es ist. Ich meine, dafür haben sie zu viel Geld ausgegeben. Das wird nicht passieren. Aber
0: ähm, vielleicht auch ganz gut fürs Karma wäre es schon. Und Justin Herbert immer noch am Rippenbogen verletzt. Mhm. Uh, Justin Herbert wird eine Nachricht gar nicht gefallen. Miles Garrett, The Monster. Ohne Scheiß, der Hulk. Also, ja. Ich habe Angst. Also kennt ihr, das kennt ihr bestimmt so. Man geht nicht mehr so regelmäßig zum Sport. Und dann sieht man ein Bild und sagt sich, Alter, ich muss zum Sport. Und das mhm. ist genau Miles Garrett. Es gibt ein Bild, wie er ähm, ins Stadion zum Training kommt und er hat einen Tanktop an.
1: Das ist doch genetisch unfair. Das ist wirklich, also dieser Typ, ne, das... Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe kein Selbstbewusstsein, aber wenn ich Miles
0: Garrett sehe, dann habe ich keins mehr. Das tut weh. Vor allem, das ist ja der Punkt, der Typ ist auch dazu noch eloquent, intelligent, mhm. hat ein Riesenherz, also ist in, in Cleveland für, für seine ganzen äh, sozialen äh, Aktivitäten. Also es gibt nichts, es ist so ein bisschen so klar kennt. Also ich glaube, Miles Garrett zieht sich auch in der Telefonzelle um. Das glaube ich wirklich.
1: Also ich dir trotzdem noch was unabhängig davon sagen? Ja, bitte. Ich freue mich trotzdem auf das Spiel, rein sportlich, weil ich, ja, habe das ja vorhin durchklingen lassen, ich bin Fan von offensiv -Football. und wenn ich gucke, das letzte Spiel 42-47, äh, davor 2018, 38-14, ähm, ja, das klingt nach viel, vielen Punkten und schönen Plays, spektakulären Catches vielleicht, also das, das ist jetzt auf dem Papier, von den Namen wahrscheinlich nicht die spektakulärste Partie, aber ich glaube, da kann es wieder Punkte regnen und das äh, kann richtig Spaß machen, zuzugucken.
0: Chargers haben die letzten drei Aufeinandertreffen gewonnen und Justin ja. Herbert ist vielleicht mit Josh Allen, mit Patrick Mahomes, mit Lamar Jackson ähm, so die neue Generation, die einfach echt Spaß macht. Ja, ja es gibt immer noch Verletzungsprobleme hier, Verletzungsprobleme da. Aber ganz ehrlich, Alter, Keen Allen, Mike Williams, vor allem Jared Everett, also der ja. End, guten Tag erstmal. Also äh, gehe ich recht in der Annahme, dass du, genauso wie ich, jetzt aufschreibst Chargers. Chargers, ja. Wir nehmen die Chargers. So, ist auch ein schönes Blau. Die Ladegeräte übrigens, ich finde das immer so großartig. Die Ladegeräte. Mhm. Ja. ja. Und
1: danach kommt... <lacht>
0: Jetzt wird's hart, jetzt wird's hart. Der längste Hals der NFL, Davis Mills mit den 031 Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars, die ja, ich sag's mal so, knapp, wirklich nur mit acht Punkten gegen Philadelphia verloren haben, aber die einen Jalen Hurts ohne Touchdown gehalten haben. Und mhm. das heißt, das kannst du schon mal gute Defense-Leistung nennen. Und damit wirklich, ich kann ihn nicht aussprechen, Foyesade Olu Okun. Doch, ich kann's. Der Olu Okun. Der Linebacker. Der gute, genau. der gute Linebacker. Der gute Linebacker, ihr wisst schon, Olu. Olu. Ja. Freunde, dürfen auch Olu sagen. Äh, 16 Tackles bis jetzt. Drei Tackles vor Loss alleine letzte Woche. <lacht> so, und dann hast du auf der anderen Seite Davis Mills, Damien Pierce, Rex Burkert haben wir auch wieder rausgekramt und Brandon Cooks, Nico Collins auch nicht zu vergessen ähm, ja, Tyden könnte ein Faktor werden, deswegen lass uns auch nochmal über OJ Howard sprechen, aber wird da überhaupt was ein Faktor? Nein, glaube ich nicht glaub ich Ja, ja vor
1: allen Dingen die Jaguars Defense, du hast ja noch den anderen Linebacker, Devin Lloyd vergessen, ne? der hat ja letzte Woche sein Career High mit 14 Tackles auch noch in, in zwei der letzten drei Spielen eine Interception gefangen ähm, und, und das, das gegen ist Rookie, die Rookie. Der ist ein Rookie und das jetzt gegen die Giraffe aus Texas? Die Giraffe. Ja, dafür, dafür wäre ich bestimmt wieder gegrillt. Aber, nee. aber es ist ja so. Hier es darfst du ja, das der der Mann halt Hier darfst Heiz. du alles.
0: Es ist, es ist offensichtlich. Also ähm, ja. kenn, hast du auch? Also ich habe, als Davis Mills auftauchte so in der NFL, habe ich mal. Ich habe gegoogelt. Ich habe überlegt. Ich kenne niemanden, der so einen langen Hals hat. Kenne ich nicht? Yoko Winterscheid, Puh. Davis Mills ist der Yoko. Winterscheid. Das ist ein guter, stimmt, den habe ich ja. nicht am Zettel. Stimmt.
1: Also, äh, wer stiehlt
0: Mann. mir die Show, ist hier die Überschrift. Und ich glaube, dass die Jacksonville Jaguars mit Trevor Lawrence ähm, und Travis Etienne und vor allem James Robinson und natürlich Mr. Großverdiener Christian Kirk ähm, Davis Mills hundertprozentig mhm. die Show stehen werden.
1: Ja, eindeutig. Mir tut übrigens Brandon Cooks immer ein bisschen leid, wenn ich ja. ihn bei Texans offen sehe, weil das ist immer noch ein Top Receiver, aber spielt einfach in einer grausamen Mannschaft.
0: Also, wenn ich die San Antonio Rubber Ducks gegründet habe, dann hole ich den dahin. Dann ist ja. es auch nicht so weit. So. Ähm, lustiger Stat am Rande: mhm. Der Cooper Cup. Der Cooper Cup hat 43 Catches. 43. Jetzt fragt ihr euch, wieso? Nee, 42, 42, Ja äh, gut, der eine, der zählt ja, nee, da waren die Füße, nee, 42, 42 Catches. Und ähm, der Justin, nicht der Bieber, sondern der Fields, der hat mhm. bis jetzt, bis jetzt, 34 Bälle an seine Receiver, plural, gebracht. Das zum Thema äh, Bears Offense funktioniert. Also Matt Eberfluss sollte sich da auf Seiten der Bears mal ordentlich was einfallen lassen, denn bis jetzt ist da irgendwie sehr viel Sand im Getriebe.
1: Ja, ähm, und trotzdem stehen sie 2-2, muss man sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, ja, das, ich gebe das zu, die Bears sind so eine Franchise. Sorry an meinen Kollegen Rainer Nachtwey an der Stelle, falls er das hört. Ja, er hört es, sei vorsichtig. Ja.
0: Die sind scheiße, sag es ruhig.
1: Ja, sie sind, die machen, es macht keinen Spaß, den Bears zuzugucken, ähm, die sind auch in der De Defense nicht sonderlich gut. Das ist einfach so ein, so ein Football-Team, das geht einfach an mir vorbei, so über die Saison. Ich merke jedes Jahr, wenn die anfangen, ah, Chicago ist auch noch da, wenn der Name beim Draft auftaucht. Und äh, dann sind sie eigentlich auch schon wieder weg, weil Playoffs vielleicht mal, die erste Runde. Aber so richtig finde ich zu den Bears einfach überhaupt keinen Zugang. Ne? Jetzt haben sie dann mit Kali Mack letztes Jahr auch noch den einzigen Spieler mit so ein bisschen Glamour-Faktor abgegeben, weswegen man da mal hingeguckt hat. Puh, Puh. Da, auf, da offenbare ich mich jetzt mit sehr, sehr viel Unwissen, weil äh, es mir einfach schwerfällt, mich mit einer Mannschaft wie den Chicago Bears zu beschäftigen.
0: Geht mir genauso. Was ja. aber schön ist, wir haben meinen persönlichen Lieblingsschiedsrichter, den man mit den, mit den extrem trainierten Armen, Sean Hockley ja. und ähm, die Minnesota Vikings, machen wir es anders, machen wir es einfach. Also Kirk Cousins, ähm, die haben in London gewonnen. Also Kirk Cousins hat endlich mal ein Spiel, ja. ein Primetime-Spiel für die Amerikaner. Gut, es war jetzt nicht Primetime, ähm, aber man muss ganz deutlich sagen, ähm, es war ein Spiel, wo ganz Amerika zugeguckt hat. Und das hat Kirk Cousins gewonnen. Ähm, Delvin Cook hat diese Schultermanschette. Ich weiß nicht, ob das, da sind wir wieder bei Spielern, muss man manchmal schützen. Es ist ein Kollisionssport und du hast ein shoulder pad Und wenn du mit dem Helm die Leute nicht triffst, triffst du ihn natürlich mit, mit dem shoulder pad Also das ist für mich auch so eine Geschichte. Justin Jefferson der mhm. ist on fire, der oh, ist on ja. fire genauso wie Adam Thielen on fire ist und das Ganze gegen Bears, die also Rokon Smith spielt da unter, ich will eigentlich weg äh, Robert Quinn sagt pff, oh, mir auch egal, also ich habe ja auch keinen Bock mehr Eddie Jackson, äh, der DB, ja äh, Interception ja, aber es sind die Bears und irgendwie ja. wie du gerade sagst, ich habe, ich finde keinen Zugang zu den Bears und deswegen ähm, ist ganz simpel tut uns leid Rainer, wir lieben dich trotzdem ja. ich schreibe auf Vikings
1: Vikings auch. Oh, Justin Jefferson läuft jetzt sogar noch. Ja, ich, sogar, ein, sogar ein Rushing Touchdown. Lass ihn doch daher. einfach,
0: lass ihn doch mal einfach alles machen. So, oh Mama Mia. Mm. Oh, also mein persönliches Hard Knocks hat mich äh, wirklich in, also ich bin seitdem in Love mit den mhm. Detroit Lions. Ich bin immer noch auf dem Hype-Chain. hoop. hoop ähm, Jared Goff, letzte Woche 378 Yards, vier Touchdowns, ein 121,5er Rating. Also besser kannst du eigentlich nicht Quarterback spielen. Mhm. Aber die Defense, sie funktioniert nicht. Und das trotz meinem persönlichen Lieblings-Rookie Rodrigo. Und ähm, es funktioniert nicht. Also die geben genauso viele Punkte ab, wie sie machen. Und sie machen sehr, sehr viele Punkte. Aber sie lassen auch die meisten Punkte zu. Insofern, es ist so ein bisschen... Wie ein offenes Scheunentor, diese Defense. Da sollte jetzt wirklich was passieren. Aber, und das ist eben der Punkt, <köhnt> wir spielen gegen die New England Patriots. New Patriots. In New England. Und äh, ja, Baby Seppi. <shr> Baby Seppi sieht nicht nur aus wie Mac Jones, der kann auch Quarterback spielen und der hat das tatsächlich gar nicht schlecht gemacht. Also, wir haben Mac Jones verletzt raus, Brian Hoyer dann verletzt raus und dann musste Bailey, so heißt er wirklich, Bailey Seppi, der Rookie, mal kurz ein NFL-Debüt geben und das sah gar nicht schlecht aus. Frag mal Aaron Rodgers, denn das war ein ganz, ganz enges Höschen, was da ablief.
1: Ja. Ähm, ich habe dazu übrigens einen lustigen Tweet gelesen. Bailey Seppi sieht aus wie, jemanden, wie jemand, der Mac Jones in einer Netflix-Serie spielen würde.
0: Oh, der ist gut, der ist das gut. Fand,
1: das fand ich sehr, sehr passend.
0: Was ich, ähm, was ich warte, ganz kurz, was ich sehr passend fand, war ähm, äh, ein, eine, spaßige, äh, eine spaßige, auch so, so eine Meme-Geschichte. Ähm, Belichick dachte tatsächlich, es wäre immer noch Mac Jones. Das fand, ja. ich, fand ich großartig.
1: <lacht> ja, die sehen sich wirklich verdammt ähnlich beide. Ähm, aber ich würde jetzt gerne mal den Bogen schlagen, weil ich ja gesagt habe, zu den Bears finde ich einfach keinen Zugang. So ging mir das... Auch lange mit den Detroit Lions, dann kam Hard Knocks, du hast recht. Und seit er da ist, tatsächlich Dan Campbell. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja, das sagte jetzt jetzt der Amon Ra und hier German Hype Train, nee, nee. Diese Situation letztes Jahr, wo sie ein Spiel knapp wieder nicht gewonnen haben und Dan Campbell einfach in Tränen ausbricht auf der Pressekonferenz. Das war mir hochsympathisch, weil man gemerkt hat, der Typ, der brennt für sein Team. Ne? Das ist dem, Das ist nicht nur ein Job, das ist ziemlich egal, da, da ist eine Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer, und das hat, diese, das, hat das irgendwie für mich auf so ein kleines Podest gehoben, weil man, jeder, der mal Sport gemacht hat, kennt das, ne? Du, du bist vielleicht die unterlegene Mannschaft, du kämpfst dich ran und es klappt einfach nicht. Und deswegen freue ich mich einfach so immer so ein bisschen mit, wenn die Lions ein Spiel gewinnen. Ne? Und ich glaube, das, wie du sagst, wenn die ihre Defense noch in den Griff kriegen, dann ist das echt ein gutes Footballteam inzwischen. Ne? Die, die legen viele Punkte aufs Board, sind immer wieder dran und äh, haben schon einen Sieg und die werden sich nachhaltig belohnen, wenn die ihre Defense
0: in den Griff bekommen. Und ich glaube, äh, sie kriegen ihre Defense hier. Das ist so ein, so ein, so ein klassischer Aufbaugegner jetzt beim ja. Boxen. Ähm, du hast eine Quarterback-Krochade, du, äh, du hast, klar, du hast äh, Ramondre Stevenson als Running Back, du hast Damien Harris. Das Laufspiel wird, aber du hast immer noch, du hast Aiden Hutchinson, du hast, äh, du hast da wirklich gute Jungs. So, ja. in der Defense. Und äh, du hast immer noch, und das dürfen wir nicht vergessen, Jeff Okuda, einen der besten äh, Cornerbacks seiner Generation. Oh, ja. Deswegen glaube ich, ähm, tatsächlich, es wird, es wird ein Spiel, wo wir Spaß dran haben werden als Lions-Fan, weil ich glaube wirklich, die Lions gewinnen jetzt endlich mal ein Footballspiel. Und zwar nicht knapp, sondern so mit sieben Punkten vorne. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das könnte für die, das,
1: wie du sagst, die Lions können sich da Selbstvertrauen holen. Und die haben ja auch das Gewissen, die Gewissheit, wir haben immer die Chance, Punkte aufs Board zu legen. Ne? Ja. Also von daher,
0: ich, ich glaube auch an die Lines. So, woran ich auch glaube, ist äh, an Taskforce Hamm. Und Hamm äh, ist nicht mehr ein Hamm. Wir haben eine Sprachnachricht. Ja, moin ihr zwei, der Dirk aus Hamm hier. Heute sind genauer gesagt aus Hamburg, frisch von der Reeperbahn. Gerade Carsten seinen Whisky Sauer probiert. Geht ganz gut. Aber ein guter Rat, es mal mit Lynchburg Lemonade. Die geht noch besser. Grüße. Ja. Ähm, <lacht> und normalerweise ähm, geht's bei der Task Force Ham um andere Dinge. Aber Task Force Ham ist jetzt in my neighborhood. Und ähm, Whisky Sauer wäre auch äh, die perfekte Beschreibung für das, was äh, die äh, Seattle Seahawks zusammenspielen. Es ist ein bisschen sauer, aber es ist total lecker. Und ich hätte niemals gedacht, vor äh, Beginn dieser Saison, dass ich äh, in Woche 5 sage, ich habe Bock auf ein Seahawks-Spiel. Ja. Die Seahawks haben letzte Woche 48, 45 Detroit besiegt. Ja, da war die Interception von Jared Goff. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber Gino Smith ist wie ein guter Whisky-Sauer. Der ist einfach mal richtig, richtig lecker.
1: Ich finde, die, die Seahawks, wo wir wieder bei Russell Wilson wären, die wirken so ein bisschen befreit, ne? weil sie nicht mehr, weil sie nicht mehr ähm, eindimensional zugeschnitten sind auf das, Quarterback, auf das Spiel eines Quarterbacks, ne? sondern es erwartet ja auch niemand oder hat niemand was erwartet von den Seahawks. Ne? Und jetzt sind sie wie von alleine gelassen. Also 2-2 ist natürlich jetzt auch nicht der optimale Rekord, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du den nicht zugucken kannst, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Das
0: war für mich letzte Woche ein Traumspiel. Es war, ja, war ein das, geiles Spiel. Egal, ein egal wer, Rashad Penny, hat mir ja. im Fantasy-Football, ich habe gegen Roman gespielt, hat mir komplett die Hosen runtergezogen, der Typ. Hatte ich vorher nicht am Zettel. Also ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, oh, Alter, der stellt nicht wirklich Rashad Penny auf. Das Ding habe ich gewonnen, jetzt schon vorab. Also eigentlich habe ich schon den, 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 den Champagner entkorken wollen. Mhm. Aber äh, nee, äh, sie laufen. Sie laufen hinter einer soliden und guten O-Line. Ähm, sie haben immer noch Tyler Lockett, sie haben immer noch die DK Metcalf und sie haben vor allem Will Disley. Und dieser Tidant wird immer mehr zum Faktor. Und ja. das sollte den Seattle Seahawks Aufwind geben, denn sie müssen nach New Orleans, also in den Caesars Superdome. Die stehen aber nur 1-3. Und das gefällt mir gar nicht, was die Saints da machen. Überhaupt nicht. Ja.
1: Wo wir wieder beim Fantasy-Football wären. Ich habe nämlich Evan Camara Upsi. und entweder war er verletzt und hat mich deswegen Sieg gekostet, oder wenn er gespielt hat, war er so schlecht, dass er mich auch den Sieg gekostet hat.
0: Also... Und kostet dem, er dich diese Woche? wie? Also meinst du, die Saints reißen das Ruder rum und es funktioniert oder es geht weiter nein. mit der <lacht> Tour? Nee, ich glaube, die,
1: die sind einfach, finde ich, im Umbruch. Und das merkst du. Ich verstehe viele Dinge bei den Saints nicht, warum man auch Camara so mit Geld zugeschissen hat. Obwohl man ja ähm, beim Pay Oh Gott, fällt mir das Wort nicht ein. Salary Cap? Salary Cap, danke. Ja, bitte. Obwohl man ja eh schon an der Grenze und drüber hinaus war und irgendwo im Keller die genau. Gate-Druck-Maschine gefunden So und ja. ja, Evan Kamara ist oder war in den vergangenen Jahren der Top Running Back. Aber trotzdem, das gibt ja die goldene Regel. Es schießen ja jedes Jahr genug Running Backs wieder raus, ne? So und wenn du weißt, okay, mit Drew Brees hat vor zwei Jahren mein Quarter, mein, mein Superstar Quarterback aufgehört. Ähm, Running Backs haben ein Verfallsdatum. Das ist einfach so. Den scheiße ich trotzdem zu mit Geld. Michael Thomas war lange verletzt, ne? Ich, ver ich, verstehe, ich verstehe viele Sachen in New Orleans nicht. Also Nein,
0: ich glaube, nicht mal New Orleans versteht New Orleans, ja. aber ähm, so, also Andy Dalton, äh, James Winston, das Quarterback-Duo. Ja. Ähm, ist James Winston wieder fit? Äh, wie sehr nimmt der Einfluss auch dann? Also, ich, äh, mir ist es ja, ich würde mich total für Chris Olave freuen, äh, weißt du, wenn sein seine ja. gutes Rookie-Play für Woche für Woche weitergeht. Denn ähm, wir reden immer über Chris Olave, Michael Thomas, du hast es gerade gesagt, ist irgendwie so ein Non-Faktor inzwischen. Ja. Und das Ganze, äh, ich meine, wenn du dich selber bei Twitter can't guard me, can't guard Mike und so, ah, äh, Digga, liefer jetzt mal ab. Äh, ich glaube tatsächlich, die Seahawks liefern ab, deswegen schreibe ja. ich auf meine Seite des Zettels Seahawks.
1: Ja, das ist ein bisschen langweilig, weil wir uns immer einig sind, aber... Es können nur die Seahawks sein. Das ist auch so, die Saints, es war so, vor ein paar Jahren hätte ich den Saints gegönnt, mal zumindest in den Super Bowl zu kommen, weil sie immer einen geilen Football gespielt haben. Wenn man aber sieht, was da im Front Office passiert, wie, der, wie das Team zusammengestellt ist, ich kann es ihnen auch nicht gönnen, gebe ich zu. Da bin ich heute mal nicht neutral und Journalist, sondern...
0: Bist du hier sowieso nicht? Also nee. hier, da wäre, wärst du Platze. Ja. Ähm... So. Mm. Die nächste Partie war die letzten Jahre eigentlich immer so ein Spiel, wo du gesagt hast, interessiert doch keine Sau. Die Miami ja. Dolphins gegen die New York Jets. Die New York Jets haben jetzt einen der vielleicht lustigsten und unterhaltsamsten äh, <lacht> für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Wir haben äh, ein T-Shirt gemacht. Da gab es dann viele Kontroversen und auch so den ein oder anderen Inter Internet Troll. Äh, nee, nicht wirklich ähm, die New York Myths und ähm, Zack Wilson fühlt sich zu älteren Frauen hingezogen. Formulieren wir es mal so. Und äh, Zack Wilson, den Tweet hat er leider wieder gelöscht. Ähm, Dominik hat, wollte ihn raussuchen, aber er war in dem Moment schon weg. Ich habe ihm, Gott sei Dank, einen Screenshot geschickt. Er hat ein Bild getwittert von äh, Giselle Bündchen <lacht> und hat äh, geschrieben, sie könne sich gerne mal bei ihm melden. Ich mag den Typen. Ich finde ihn witzig. Ja, ich finde ihn auch witzig. Ich habe aber tatsächlich
1: mit einer Nacht drüber schlafen und da will ich dich fragen, ist das nicht dann doch ein Tick zu viel? Ne? Weil, ja, natürlich ja, es ist es drüber. Ist, also genau, es ist ja, er hat es ja auch gelöscht, aber der eine Punkt ist, da bricht er offensichtlich, es gibt ja kein, offen, kein offizielles Statement, gerade eine Familie auseinander, da hängt ein bisschen mehr
0: dran. Ne? Und deswegen Und das meine ich damit, er hat ja. den richtigen Humor, aber er hat auch den richtigen Verstand, denn der ja. Tied war wieder gelöscht. Und das macht das macht halt genau das Ding aus. Du kannst ihn jetzt machen, wenn du merkst, aber der ist drüber, dann, ja. dann nimmst du ihn wieder weg. Und das ist halt genau der Punkt. Er macht ja. den Gritty-Dance, er macht da unterhaltsam letzte Woche äh, Philly-Special 2.0. Jetzt muss er aber zeigen, dass er auch Gritty Football spielen kann. Denn ja, äh, genau. jetzt kommt eine extrem gute Defense und äh, ähm, Roman Motzkus wollte ja gerne äh, also zahlen, findet er immer gut immer gut. Und äh, deswegen hauen wir jetzt mal eine Zahl raus. Seitdem Dan Marino seinen Helm an den Nagel gehängt hat, was schätzt du, wie viele unterschiedliche Starting Quarterbacks hatten die Dolphins? Ihr könnt ihr draußen jetzt gerne mal mitraten. Ich gebe euch mal so 10 Sekunden. Die Uhr läuft oh. jetzt. Ich würde sagen 15. Was schätzt ihr da draußen? Ich höre euch jetzt. Also zum Sind Beispiel Leni. Ähm, eine junge Dame, die äh, ja letztens Geburtstag hatte, die uns immer mit ihrem Papa im Auto hört, die wird jetzt sagen, hm, also Leni, ähm, nimm mal alle deine Hände, als halt sie einmal hoch, sind zehn, Dann oh. nimmst du nochmal deine Hände, das sind 20. Und jetzt nimmst du von der einen Hand nur den Daumen weg und du zeigst eine 4. 24 Starting Quarterbacks, seitdem Dan Marino retired ist. Coaches hatten wir auch eine ganze Menge und äh, ja, jetzt hatten wir äh, tatsächlich Tua Tango Bajor viel Diskussion die letzten Jahre. Richtig, nein, falsch, gut, nein, oben, unten, rechts, links, mh, egal. Jetzt muss es Teddy Bridgewater richten. Teddy Bridgewater, also Mike Stiefelhagens persönlicher Lieblingsquarterback darf jetzt ran, muss jetzt ran. Denn Tour natürlich zu Recht immer noch raus aus diesem Spiel. Mhm. Es ist wie früher. Damals war, also da waren die meisten von euch wahrscheinlich noch ein warmer Gedanke ihres Vaters. Ähm, es ist wieder wie früher. Damals war Jets, Dolphins, ein geiles Spiel, ein geiles Matchup, wo es in der Division wirklich um was ging. Also wo die Patriots nicht jedes Mal das Abo auf Platz 1 hatten. Da ging es um was. Und jetzt freue ich mich tatsächlich auf dieses Spiel, weil es geht wieder um was. Beide müssen in, der, in ihrer Division gewinnen. Klar stehen die Dolphins 3-1 und die Jets 2-2, aber sie mussten auch lange auf Zach Wilson verzichten und sie hatten Ole Fleckow. Deswegen, ähm, ich weiß es nicht. Und die Dolphins ja. müssen nach New York, was jetzt auch kein Walk in the Park wird. Also das wird ein geiles Spiel.
1: Ja. Ich finde auch, du, hast, du kannst natürlich auch schlechtere Backups als Teddy Bridgewater haben, ne? Also, das ist ja schon ein solider Quarterback, wenn er fit ist. Definitiv. Und das ja, das, also, ist ja,
0: das, das wollte ich ja damit betonen. Also es ist ja, ja jetzt nicht, dass du sagst, wir ja. haben hier ja. Davis Mills oder genau. irgendwie. Und auf Tyreek Hill einen guten Ball werfen, das kriegt der auch schon hin, ne? Das wäre für mein Fantasy-Team super. Also Tyreek ja, Hill ist dir. in meinem Fantasy-Team. Bitte, ja. prädestiniert.
1: Das, das wird ein, ich finde das ein total schwer einzuschätzendes Spiel. Aber ich glaube, es wird auch ein richtig geiles Spiel. Spektakulär. Aber Robert Saleh hat bisher noch nicht gegen die Miami Dolphins gewonnen als Head Coach. Beide Spiele 0, verloren. 0-2. 0-2. Aber ich glaube, einfach auch um mal nicht den gleichen Tipp zu haben. Ich glaube, er es. Echt? Am Wochenende, ja. So, hiermit beenden wir diesen
0: Podcast. Ich lösche es tut mir die leid, Nummer.
1: Aber diese, diese ganze... Tourdiskussion, Ich weiß, sowas sollte keine Rolle spielen. Ähm, Mike McDaniel ist ja da auch so ein bisschen ins Feuer geraten. Ein Arzt entlassen. Ich, ich glaube, bei den Dolphins war drumherum zu viel los. Und die Jets konnten sich besser darauf vorbereiten. Es sind Nuancen, aber ich glaube, deswegen
0: gewinnt New York das Ding. Gut, dann schreibe ich bei dir Jets auf. So, ähm, die atlanta 2-2 Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers 2-2. Mhm. Hätte mir einer gesagt vor Woche 5, du, die Buccaneers sind genauso gut wie die Falcons, hätte ich gesagt, aha. Mhm. Ähm, Problem ist, Arthur Smith hat es immer noch nicht verstanden, dass äh, man seinen äh, Top-Pick Kyle Pitts nicht als Blocker einsetzen sollte, sondern vielleicht einfach mal tief gehen lassen sollte. Der Typ ist lang wie ein Baum und ist auch noch schnell. Ja. Es macht das Leben für äh, Marcus Mariota nicht unbedingt leichter. Nee, tatsächlich nicht. Ähm,
1: aber, da auch wieder aber, wenn wir bei vielen Dingen drumherum sind, finde ich, bei den Buccaneers, dreht sich im Moment ganz, ganz viel um Tom und Giselle und ganz, ganz wenig um American Football. Ja, das stimmt. Und mein, mein Gefühl ist es und der Eindruck, auch so wie sie spielen, auch wie Brady spielt, das belastet das ganze Team. Der ist im Kopf... Also das ist halt der Goat, ne? aber man merkt, der ist am Kopf gerade einfach woanders. Es, ist, es tut einem fast etwas leid, ne?
0: Also mir tut er definitiv leid, denn ja. ähm, das ist ja immer dieses Ding. Denken wir mal an David Beckham und seine, seine, sein, sein, seine Spice Girl-Ehefrau, Victoria. Ja. Wenn du dein Leben so in der Öffentlichkeit lebst ähm, und wenn du ja das Dream Team, das Traumpaar, ähm, der NFL bist, ist natürlich klar, dass da ganz viele drauf gucken. Und jetzt äh, hängt der Haussegen schief, was ich persönlich schade finden würde. Denn ja. überlegen wir mal, ähm, es gibt bei Netflix eine ganz, ganz tolle Doku, oder Disney, Disney, ähm, gibt es eine tolle Doku über äh, Tom Brady und sein Privatleben. Und ich habe selten Pipi in den Augen, also so bei, ja, immer wenn's, wenn Hund irgendwo, also Hachiko zum Beispiel, keinen gucken, den Film. Aber, ähm bei dem, was äh, Giselle über Tom sagt und wie Tom über Giselle spricht, ähm, da hatte ich echt so, da hatte ich ein leicht feuchte Augen, das mag ich. Und, ja. Äh, ich glaube wirklich, und das kennen wir alle, wenn du eine Beziehung hast, wo du nicht weißt, funktioniert sie noch, trennen wir uns, trennen wir uns nicht, dann kannst du dich nicht hundertprozentig auf deine Arbeit konzentrieren. Dann kommt noch ein ganz wichtiger äh, Punkt dazu, den wir alle letzte Woche nicht so auf dem Zettel haben. Und netterweise hatten wir ja einen Hörer, der uns äh, aus Tampa direkt eine Sprachnachricht zu den äh, Einflüssen des Hurricane Ian geschickt hat. Mhm. Ähm, ich habe einen Pressebericht über äh, die Auswirkungen des Hurricanes auf den Staff und auf die Mitarbeiter der Buccaneers gesehen. Ähm, Hunde, Katzen und sogar ein Hase mussten abtransportiert werden, in Sicherheit mhm. gebracht werden. Denn die Buccaneers haben sich um ihre Mitarbeiter ganz rührend gekümmert. Die haben äh, alle Mitarbeiter, die im Front Office, die Coaching, Coaching Staff, bla bla bla, ähm, da wurde dann sozusagen mal eben kurz äh, geholfen, das, das zu Hause zu räumen. Mit diesem ganzen Stress dann noch ein Spiel ähm, gegen Kansas City, die jetzt nicht unbedingt so das Fallobst der Liga sind, hinzuziehen. Und dann äh, wirklich nur mit zehn Punkten zu verlieren gegen Mahomes Houdini, ist für mich ein Spiel, wo ich sage, da muss man erstmal Kudos an alle Buccaneers rausgeben, dass die das oh ja. so weggesteckt haben. Jetzt allerdings sollte ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt sein. Die einzige Ruhe, die nicht da ist, du hast es gerade gesagt, ist bei Brady. Ist es für Brady ein Faktor oder sagt er jetzt erst recht? Weiß ich nicht. Aber es sind immerhin die Falcons und es ist vor allem Arthur Smith. Also der wird schon irgendwie fair coachen, glaube ich.
1: Ja, aber ich habe tatsächlich das erste Mal, seit ich Football gucke, das Gefühl, Brady menschelt.
0: Ja, oder? Also fliegende, ja.
1: fliegende iPads, pöbeln,
0: äh, genau. war, waren früher nicht gang und gäbe bei ihm.
1: Nee. er, er tut mir leid. Ich gebe das zu. Ne? Also das ist einfach, wenn man, ich habe selber eine Familie, ein Kind. Wenn man weiß, was da so dran hängt und bei ihm hängt noch viel mehr dran. Das ist ja man würde Manchmal würde man gerne einfach an den Spielfeldrand gehen und so den Arm um ihn legen und sagen, Tom, das alles wird, wird schon, irgendwann ne? gut. Das, alles wird gut. Ähm, ja, aber ja. wie du sagst, es ist Arthur Smith. Er steht 0-2 gegen die, gegen, die, äh, gegen die Buccaneers. Und es ist halt... Man muss aber, über,
0: warte ganz kurz, Todd Bowles ja. steht auch 0-1 gegen Arthur ja. Smith.
1: Genau. Man muss aber auch nicht immer über Zahlen sprechen. Ich weiß, ihr hört das alle gerne und Statistiken. und Aber... Vielleicht setzt er Harry Kane, jetzt hat, äh, jetzt hat Antonio Brown sich ja die Woche wieder gemeldet, hat ein Foto mit Giselle, Boah. wie er sie umarmt, dieser Idiot. Ich habe vielleicht den Gedanken, oder ich könnte mir vorstellen, dass bei Brady jetzt auch, nachdem es Menschelt, die Wut einsetzt. Und er sagt, okay, ihr schreibt mich alle ab, dass der wesentlich fokussierter als sonst nach diesem ganzen Wahnsinn in das Spiel reingeht und einfach die
0: den Falcons die Federn rupft. So, und gerüchteweise hat er auch ein bisschen, bisschen was auf dem Konto. Also der muss jetzt nicht zu Hause schlafen und jeden nee. Morgen mit Giselle diskutieren, sondern der kann sich auch ein Hotel nehmen. Ich glaube auch, du hast das ganz ja. richtig gesagt, ich glaube, wir haben, wir sehen ein Jetzt-Erst-Recht-Brady-Spiel. Und die hatten wir ganz oft. Und das war dann immer echt hässlich. Also die Falcons, ja. tut mir leid, ich schreibe bei mir Bugs auf und ich schreibe ja, bei dir Bugs B auf. Bugs, Gott, das ist so gleich. Wir gehen Händchen halten durchs Leben. Auch beim nächsten Spiel, glaube ich, wird es relativ deutlich und relativ schnell. Mhm. Tennessee Titans 2-2 gegen Washington 1-3. Wir sehen aber hübsch in schwarz aus. Commanders. Tannehill 17 von 21. Ja. Und sie haben gegen Indianapolis gewonnen. Die jetzt nicht unbedingt die technischen so der Nasebohrer-Verein 2.0 nee, sind. Nee, gar nicht. Derrick Henry 147 Scrimmage Yards. Also Derrick Henry hat beschlossen, ich möchte jetzt wieder Football spielen. Und auf der anderen Seite <lacht> haben wir Prince Harrys Gesichtsdubel also Carson Wentz, äh, mhm. der tatsächlich, Achtung, auf Platz 2 der NFC Quarterbacks ist mit 8 Touchdown-Pässen. Was sind die Was Commanders? Sagt,
1: ja. Ich hätte es vor der Saison auch nicht erwartet, aber ja, wir können es trotzdem kurz machen, ne? Ähm, die, ich finde, die Titans sind immer so ein Team. Da wunderst du dich dann irgendwann in Woche 15, oh Moment, die sind ja voll auf Playoff-Kurs. Wo kommen die denn auf einmal her? Die fliegen so unter ja. dem Radar. Ja. Und Tannehill ist auch ein Quarterback, der jedes Jahr wird er abgeschrieben, auch von uns. Der hat es nicht mehr am Arm, der packt es nicht mehr und plötzlich, bup, Guck mal an, wenn das ist so eine. Ich finde, die, die Titans sind so die launische Diva der NFL, ne? Wenn die. Warte, die schreibe ich auch für die Überschrift. Der ist gut. So, so wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn die Bock haben und Henry Bock hat zu laufen, Tannehill einen guten Tag hat, so ein Robert Woods läuft er da auch noch rum. Ne? Die sind jetzt sind auch nicht. Wir haben ja schon Waffen, dann sind die ganz gefährlich und können wahrscheinlich auch fast jede Mannschaft schlagen und in Bedrängnis bringen. Das Problem ist bei Tennessee, wenn die einen schlechten Tag haben, verlieren sie halt auch. Gegen die Texans, wenn es blöd läuft.
0: <lacht> gegen Joko Winterscheid. Ja. So. Ja, aber Ab, ich, ich schreibe jetzt nicht Commanders bei dir auf, nein, das glaube ich
1: nicht. wir bleiben bei den Titans.
0: So. Äh, oh, nein. Gott sei Dank ist Mike nicht da. <lacht> Matt Rule. Ja. Ja, eben. Ich bremse mich. Ich bremse jetzt hören Kinder zu. Ich habe,
1: ähm. Nein. G ganz interessant dazu, jetzt. Ich, wo ich den Namen gerade lese, Jimmy Garoppolo hat äh, in einem Interview gesagt, dass äh, die Panthers ein ganz, ganz heißer Trading-Spot für ihn waren. Und jetzt ist die Frage, haben die Panthers <lacht> einen Fehler gemacht oder kann sich Jimmy G die Hände reiben und sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank
0: bin ich da nicht gelandet. Also, äh, Gott sei Dank bin ich da nicht gelandet. Ja. Baker Mayfield hat am College... Bei Oklahoma hat in der NFL bei den Browns gezeigt, dass er Football spielen kann, dass er ein Leader ist, dass er ein Team führen kann, dass er auch Klatschspiele, also wirklich enge Spiele gewinnen kann. Unter Matt Rule mit einem Christian McCaffrey, mit einem DJ Moore, mit einem Robbie Anderson, den ich übrigens in meinem Fantasy-Team habe, danke Matt Rule, äh, läuft gar nichts, gar nichts. Das beschissenste Quarterback-Rating, was du haben kannst. Es funktioniert nulltens, was Matt Rule da auf die Beine stellt. Und ich verstehe es nicht. Also das könnte dein Sohn, könnte ein Playbook erstellen, wenn du ihm sagst, pass auf, du hast den besten, versatile, also du hast einen Running Back, der ist ein Schweizer Taschenmesser, du mhm. hast einen guten Receiver, Robbie Anderson, mit einem großen Radius, der fängt auch Bälle, die hochgeworfen sind und ähm, du hast, also auch sonst hast du wirklich gute Spieler. Zeichne mal was auf. Ich glaube, es wäre produktiver, was dein Sohn macht, als Matt Rule, weil ich verstehe mhm. diese Offense nicht, ich verstehe sie nulltens. Ja, und was ich da vor allen Dingen nicht
1: verstehe, wenn du, wenn du merkst, meine Offense funktioniert nicht, ne, dann besinn dich doch erstmal auf die Basics. ne Erster Versuch, lauf den Ball, mach ein paar Yards, spiel erstmal sicher, um Selbstvertrauen zu bekommen, aber gefühlt äh, sagt Rule, hier Baker, du, be du bekommst den Ball und dann kickst du ihn nach vorne
0: und wir hoffen, dass ihn einer fängt. Also ja, das, ist, äh, das, das bringt es Punkt, genau so. Es ja. wirkt so nach dem Motto: ähm, du, ähm, also so wie früher auf dem Schulhof, wirf einfach mal tief, da wird schon einer stehen.
1: Ja. Das Problem also ist. Da, aber, da weiß der das linke Problem Receiver ist so, dass Man Rule so.
0: den Receiver nicht sagt, dass sie tief gehen sollen. Ja. Es funktioniert Dann. nicht. Ich habe hier einen Zettel für äh, Sonntag ja schon vorbereitet. Mhm. Den muss ich mal kurz raussuchen. Das ist der. Co Hört das mal, das ist alles. Hier, ich zeige euch das mal. Hört mal. Das ist nur College. Das ist nur oh. College. Ähm, denn wir haben ja den äh, sogenannten Red River Showdown. Äh, ein, ein geiles Spiel. War das letzte Mal Overtime, Verlängerung, Overtime, Overtime, Overtime. Äh, und Oklahoma und Texas. Und dazwischen ist irgendwo mein Zettel, den ich ausgedruckt habe. Ah, ich habe ihn! Über die 49ers. Schon Albert Einstein sagte, du musst es nicht wissen. Du musst nur wissen, wo es steht. Ähm, die 49ers. Letzte Woche. Mit einem wirklich Guten Und da sind wir wieder bei Matt Rule kann es nicht, aber Kai Shanahan schon. Mit einem extrem guten Gameplan gegen Jalen Ramsey in der Passverteidigung, Aaron Donald im Passrush. Smart. Ganz, ganz smart, was die 49ers da gespielt haben. Und zwar Debo Samuel. Wenn du merkst, dass vielleicht einer der polarisierendsten, aber wirklich besten Cornerbacks seiner Zeit, Jalen Ramsey, einfach nicht mitgeht, wenn die Seite gewechselt wird, dann stellst du halt die Bussemi rechts, links, oben, unten auf und schon sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und die Rams Passverteidigung, 239 Yards zugelassen, ein Touchdown. Bedeutet, das, was die Kollegen in San Francisco sich da über die ganze Woche überlegt haben, das wird echt funktionieren. So, jetzt haben wir eine extrem gute Defense. Einen möchte ich mal hervorheben. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, Dominik. Toi Palamalu. Mhm die vielleicht schönsten Haare der NFL. Ja. Toi Palamalu hat einfach gesagt, weißt du was, ich klone mal jemanden, so wirkt es zumindest. Ähm, ja, ist äh, jetzt ja, mal es ja so. Ist wirklich so. Also immer wenn ich äh, an Toi Palamalu und seine großartigen äh, Plays denke, dann sehe ich inzwischen Talanoa Hufanga. Talanoa Hufanga war am selben College wie Toi Palamalu. Hufanga hat von Toi Palamalu gelernt. Die haben in der off und in College-Zeiten miteinander gearbeitet. Und ähm, der Kollege hat schon zwei Bälle abgefangen. Einziges Problem ist, der spielt jetzt nicht Safety oder der spielt nicht äh, ganz klassisch da hinten nur den Safety, ähm, um es ganz deutlich zu sagen. Den findest du wie äh, Palamalu, findest du den als, als Linebacker aufgestellt, du findest ihn in Blitzpaketen. Ähm, der Typ gefällt mir richtig und vor allem 52 Yards Pick 6. Ja. <lacht> Nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen Matthew Stafford. Also, die 49ers wirken extrem gut dafür, dass sie auch viele, viele, viele Verletzungen haben. Also, wer jetzt hier auch noch eine reelle Chance der Panthers sieht, der hat ein oder zwei Whisky-Sauer am Morgen zu viel gehabt.
1: Und ich finde, wir müssen an der Stelle tatsächlich auch mal Jimmy Lohm, ne? Der war abgeschrieben vor der Saison, die wollten den loswerden. Es fand sich kein Trade-Partner ähm Jetzt ist der Starting-Quarterback verletzt. Er ist wieder drin. Letzte Woche 239 Yards, ein Touchdown. Keine Interception. 8 von, 18 von 22. Das ist schon... Und das gegen die Rams mit den Namen, die du vorhin aufgezählt hast. Ja. Ähm das ist ja auch eine Frage, wie nimmt man so eine Situation an, ne? So Und ich finde, offensichtlich scheint es ihm nicht geschadet zu haben, dass da der Druck kam und auch mal der Starting-Spot weg war. Ich habe das Gefühl, der Typ hat ein bisschen was zu beweisen. Ja. Er spielt konzentrierter und deswegen... Es ist, jetzt nicht,
0: es ist jetzt kein 125er Rating, es ist ein solides nee, 100er Rating. Aber, Aber mehr brauchst du auch nicht. Ein gutes Aber, Pferd springt
1: so hoch, wie es muss. Wie du sagst, die haben Gameplan, Jimmy setzt ihn mit um. Der, das ist eine gut funktionierende Offense äh, gegen halt die Mietzekatzen aus Carolina.
0: Die Mietzekatzen.
1: Ja, die sind im Moment kein Panther, sondern so ein dicker Perserkater, der sich irgendwo über den Teppich rollt. Oh, warte, den unten. muss ich
0: aufschreiben. Moment. Oh, wir haben Überschriften. Ja. Die Panthers, Panthers. Der ist gut.
1: Ich weiß, viele Katzenliebhaber werden mich, werden mich dafür äh, hassen, aber du kennst ja so Katzen, die du siehst, wo du denkst, boah, i. Ja. Weißt du, wo der so, so riesige Augen, kurze Nase... Ich habe sowieso einfach, eine
0: Katzenallergie. Also, ja, ich
1: auch. Alles, alles so ein bisschen verfilzt und, und dazu noch ein schlechter Charakter. Die, die gleich so, weißt du, die so, so lieb ankommen und sobald du die Hand runterhältst. Ja, ja das sind die Carolina Panthers gerade.
0: Oh. Wo du einfach denkst, boah, geh weg. Also. Kommen wir von äh, Mietekatte. Das habe ich mal bei Tweety geliebt. Mietekatte. Zu Tweety und Konsorten. Battle of the Birds, Philadelphia Eagles 4-0 gegen die Arizona Cardinals. Und äh, die Philadelphia Eagles, seit, also ich bin ja 72er Baujahr, also als mein Vater noch drüber nachgedacht hat, mit meiner Mutter ein Kind zu zeugen, da begann diese Zeitrechnung für diese Statistik. Denn die Philadelphia Eagles sind das siebte Team seit 1970, die eine Saison 4-0 beginnen mit, Achtung, <lacht> jeweils 400-plus-Yards-Offense pro Spiel. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Arizona. Das wird ein Walk in the Park. Nicht.
1: Hattest du die, die Eagles auf der Rechnung vor der Saison? Jetzt mal
0: ehrlich. Ja. Ähm, okay. Ich hatte sie als mein Sleeper-Team in der Bildkolumne. Äh, weil ich gesagt habe, das, was Jalen Hurts letztes Jahr gemacht hat, war solide und es war rund. Mhm. Ähm, es war allerdings noch nicht... So ausgegoren, dass ich sage, Coach und Quarterback sind auf einem Level. Dann haben mir tatsächlich ähm, zwei, drei Spieler gefehlt, nämlich äh, die klassische G-Tief, ich werfe dir die Bombe zu. Mhm. AJ Brown geholt, alles richtig gemacht und äh, ich muss ehrlich sagen, die Kombination AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Gobert als Tight End und, und dann Jalen Hurts. Also selbst ja. letzte Woche kein Touchdown geworfen. Trotzdem 400 Yards, denn die laufen und laufen und laufen und die laufen dich in Grund und Boden. Die machen dich müde. Ich finde, die können das, was die Panthers nicht können,
1: und zwar sich auch an ein Spiel anpassen, ja. wenn es halt nicht geht. Ja. So und ich finde, Philly, Philly macht ja auch als Franchise immer Spaß, ne? Wenn wir an den Super Bowl Sieg zurückdenken, was das für geile Bilder war. Ich würde die Geschichte einfach gerne erzählen, auch eine London Geschichte. Ein Tag, bevor wir dieses Video damals gedreht haben. Nee, es war, war das im Jahr davor? Ne, wir waren nicht beim Eagles-Spiel, ne? Nee. Ne, es war dann das Jahr davor. Saß ich im Hotel beim Frühstück. Ähm, kommt ein Amerikaner rein, spricht mich an, ob er sich dazu setzen kann. Wirklich Augenringe bis zu den Kniescheiben. Und ich habe das gar nicht realisiert. Und guck mir den an. Äh, komplett zutätowiert. Links ein Adler auf den Arm, rechts ein Adler auf den Arm. Also grünes Shirt und dann frage ich, du kommst doch aus Philadelphia, oder? Ja, ja, und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Der ist aus, ist aus Philly über Nacht nach London geflogen, um sich das, das war am Tag des Spiels morgens, um sich das Spiel anzugucken, um direkt nach dem Spiel wieder zurück nach Philadelphia zu fliegen. So ein das ist Fanliebe. Das ist Fanliebe. So Und ja, Philadelphia ist sportlich für Auswärtsteams immer ein schwieriges Pflaster, nur spielen sie ja ähm, in Arizona, aber es ist, ist einfach immer schön, wenn die Philadelphia Eagles Erfolg haben, weil da ganz, ganz viele Leute sich wahnsinnig drüber freuen und wahnsinnig, wahnsinnig enthusiastisch werden. Und, äh, wie du sagst, man, man sagt jetzt, ja, Jalen Hurts, geil, ne? genau, alles richtig gemacht mit A.J. Brown. Das macht einfach, die, die machen einfach Spaß. So, das, ist, das ist ein Spaß-Football-Team, was Erfolg
0: hat. Und, äh, nochmal, also Philadelphia, das ist das Stadion, wo der Weihnachtsmann ausgebucht wurde. Ja. Wo, und ich, stell euch das bitte mal vor, da ist, also, das ist jetzt, war auch in den 80ern, ein Kind mit einem Hund und einer Frisbee. Und dieser Hund fängt die Frisbee nicht. Da buchen die dieses arme Kind aus. Die sind echt, die sind, die sind hart. Die sind, Das ist ganz ja. harter Shit. Und das ist Fanliebe pur. Ähm, Mark Wahlberg hat einen der vielleicht geilsten Filme über die Philadelphia Eagles gemacht. Ähm, Vince Papali. Das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Äh, die Eagles beschissen in Football gespielt, falls ihr den Film nicht kennt. Äh, spoiler ich jetzt nicht. Ähm, Vince Papali war kein Profi. Vince Papali war aber die Motivation und vielleicht der Grund, warum die Eagles... Danach das Ruder, die letzten, die nächsten Jahre echt rumgerissen haben. Der Film äh, und Beugs, und irgendwie so. Also äh, findet ihr Mark Wahlberg, Eagles, googeln äh, Film, gucken müssen. So, äh, auf der anderen Seite ähm, die Cardinals und die haben was zu feiern. 75 Jahre ist es her, dass die Eagles gegen die Cardinals verloren haben, nämlich 1947. Das war echt lange her. Also gut, 1947, äh, das äh, Title Game, das NFL. Title Game. Und äh, an diesem Tag wurde tatsächlich Violet Bidwell, das ist die Großmutter des aktuellen Besitzers, oder die Mutter, ich weiß nicht. Also jedenfalls die weibliche Vorfahren der aktuellen Bidwell-Generation, die war tatsächlich der erste, der erste weibliche Besitzer eines NFL-Teams zu der damaligen Zeit des ganzen Profisports. So, das wird gefeiert. Also, die machen da Ramazamba und Halligalli, denn sie spielen zu Hause. Ich glaube aber, dass die Eagles-Defense, die echt übelst drauf ist, also wirklich übelst drauf ist, ähm, Reddick zum Beispiel, 3,56. das ist das Team, äh, das, äh, mhm. also kurz mal gesagt, 10 Sex schaffen wir nicht ganz, aber wir sind knapp dran an einem Spiel. Ähm, die spielen gegen Kyla, ich habe irgendwie momentan noch nicht so den Flow in die Saison gefunden, äh, Murray. Ich glaube, das wird kein schöner Tag für die Cardinals. Glaube ich wirklich nicht.
1: Nee, glaube ich auch. Also da... Ja. Die Cardinals sind, ich finde, die sind so ein Team, die sind nicht Fisch
0: und nicht Fleisch. Aber es ist dieses Kingsbury-Problem. Ja. Also ja. Kingsbury am College war genauso. Immer gut angefangen und dann stark nachgelassen. Das war ja letztes Jahr schon so, aber jetzt stehen sie ja
1: auch, jetzt haben sie ja noch nicht mal sonderlich gut angefangen. Ich glaube, sie stehen 2-2, oder? 2-2. 2-2. Ja, so, und wie du sagst, ich finde, Kyler Murray, das ist eine sehr provokante These. Ich glaube, das wird kein erfolgreicher NFL-Quarterback. Der hat... <lacht> Der hat ähm, der hat jetzt viel Geld bekommen, aber der Typ wirkt für mich oft einfach nicht fokussiert genug. Ne? Der war sehr fokussiert bei den Vertragsverhandlungen, einen eventuellen Holdout an, anzukündigen. Aber ich frage dich jetzt mal als dich, auch mit Coaching-Erfahrung, trägt der dein Team? Also, Nein. Genau, das haben wir ja letzte Saison gesehen. Wenn es der Coach nicht macht, wenn du aber einen Quarterback hast, der so ein bisschen Souveränität ausstrahlt, ne? wie es ein Patrick Mahomes macht. Josh Allen wie es Josh Allen macht, wie es auch Jalen Hurts jetzt macht, finde ich. Kyler Murray, wenn es da mal zwei Hits gab und ein Pass ist nicht angekommen, dann geht der Kopf runter
0: und dann weißt du schon. Geil, jetzt, mit Soundeffekt. Dann geht der Kopf runter. Ja. Ja, ich, aber weiß, du weißt ich, ja, ich bin ich komplett bei dir. Ne? Also ich habe immer wieder die These vertreten, dass Kyler Murray ein NFL Quarterback ist, aber er ist kein NFL Quarterback, der diesen Stellen wird und vor allem dieses Geld verdienen ja. muss. Das ist er nicht. Es ist natürlich eine, 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 ich will nicht sagen Kurzschlussreaktion, aber es war natürlich eine Vermeidung von, von Stresssituationen, Kyler Murray diesen Vertrag zu geben. Aber nochmal, es ist die Franchise, die äh, Josh Rosen geholt hat ja. und komplett die Offense auf ihn zugeschneidert hat, in der ersten Runde All-In gegangen ist. und dann Und ich glaube wirklich, Josh Rosen hätte eine lange NFL-Karriere gehabt, hätte nicht Familie Bidwell gesagt, achso, wir haben einen neuen Coach und er möchte den nicht, dann holen wir den nächsten. Also so konsequent muss doch erstmal sein. Deswegen finde ich die Cardinals immer sehr, sehr sympathisch. Auch Steve Keim, der General Manager, der wird sich, der hat keine Haare, aber der würde sich die Haare raufen, hätte er noch welche. Denn das Ganze ist das Geld nicht wert, was sie ausgegeben haben. Und ich glaube, dass äh, die Eagles, und das ist ja jetzt, also das ist ja Gym X Tierwelt, also die Eagles gegen den Cardinal. Der Cardinal ist ein kleiner Vogel, der übrigens, ähm, erst jetzt, so seit 20, 30 Jahren durch diese globale Veränderung, sich immer weiter äh, auch Richtung Arizona bewegt hat. Der Kabel <lacht> ist ein kleiner Singvogel und das andere ist ein Adler mit Krallen. Ist das schon, sagt schon Chimik, wer gewinnt. Ja. Schreiben wir hm. auf, ja? Yes. Eagles. Oh, es ist so, wir, sind so, wir sind so eintönig. Vielleicht wird es bei der nächsten Partie anders. Ähm, die Dallas 3-1 Cooper Rush Cowboys gegen die LA, naja, wir haben noch ein bisschen Super Bowl-Hangover, wir kriegen es aber hin. Rams 2-2. Die Rams spielen zu Hause und äh, die Dallas Cowboys kommen jetzt, also mit vielleicht der spannendsten Geschichte: Quarterback, Ezekiel Elliott, der wieder funktioniert, und, 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 kommen nach LA. Und äh, wenn eins äh, in LA groß ist, dann Unterhaltung. Und ich glaube, dieses Spiel wird extrem unterhaltsam. Ich darf es erstens kommentieren mit Roman Motzkos und äh, Miggy Mike Stiefelhagen als Netman. Das wird äh, schon mal einmal unterhaltsam, aber das Spiel an sich wird, glaube ich, richtig gut.
1: Ja, unterstreiche ich. Die, die Rams haben was zu beweisen nach letzter Woche. Also, auch für eine Offense mit Stafford, ne? mit Cup, Stafford, Cam Akers, Henderson, Allen Robinson, neun Punkte gegen San Francisco. Da ist ein bisschen Wut im Bauch, vermutlich stark. Ähm, und die Cowboys, ja, die haben gewonnen gegen Washington,
0: das muss man auch sagen, ist ein Spiel, was sie gewinnen müssen, ne? Ja. Ähm. Es war nicht also es war kein guter Football. Es war, da sind wir wieder bei solider Gameplan. Also, dass ja. ich jemals <lacht> Entschuldigung, dass ich jemals Mike McCarthy loben werde, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich muss ihn loben, denn du hast das, was du hast. Du kannst nicht ja. zaubern, das ist keine Harry Potter Show. Und dafür hat er das richtig geil gemacht bis jetzt.
1: Ja. Ähm, ich freue mich einfach auf das Spiel. Das, äh, ja. das ist, wird, wird interessant zu sehen, wie gut die Cowboys wirklich sind. Das hatten wir ja letztes Jahr schon öfter, dass man gesagt hat, Oh, uh, Dallas, jetzt haben sie endlich einen Lauf und dann, ähnlich wie bei den Cardinals, ne, hinten raus dachtest du dann, pfff. Überleg ja mal, jedes,
0: jede Saison haben die ja. Dallas Cowboys auch äh, dank ihrem Besitzer Jerry Jones, der Vorschusslorbeeren verteilt hat, immer wieder gesagt, ja, America's team is back on the block, bla bla ja. bla bla bla. So, es gab Roger Staubach, lange her, auch ein Vollsympath, also wirklich ja. geiler Franchise-Quarterback. Ähm, erst seinen Militärdienst gemacht, dann äh, die Dallas Cowboys geführt und zwar zu, zu glorreichen Titeln. Dann äh, Troy Aikman, Emmett Smith, Michael Irvin, fünf Titel insgesamt, aber der letzte, und das ist für so eine Franchise, die das wertvollste Sportteam der Welt ist, das, in Amerika, also wir, wir dürfen ja mal eins, in Amerika ist Football sowieso groß. In Texas gibt es drei Dinge, die den Texanern am Wochenende wichtig sind: mhm. Barbecue, Kirchgang Football. und Football. Und wenn die Dallas Cowboys spielen, dann ist das nicht die Reihenfolge, die ich gerade gesagt habe. Dann fängt vorne mhm. Football an. Und das läuft seit 1995 echt nicht mehr rund. Ähm, ja, Tony Romo war da, alles cool aber auch nicht erfolgreich. Also der große Titel blieb aus. Und jetzt war immer dieses, ja, wir verlängern Deck Prescott und wir verlängern Ezekiel Elliott und wir vergolden den den Arsch, schubkarrenweise Geld, wir gewinnen. Wieder nicht. So, und als, und das bringt so diese Frustsituation, der Kaube ist ein bisschen auf den Punkt. Woche 1, gegen die Buccaneers. Schlag auf die und das war kein, keine Absicht. Das ist also ja natürlich war es Absicht, aber es war keine böswillige Absicht. Schlag auf die Wurfhand während der Wurfbewegung. Schwere Handverletzung, Daumen verletzt und äh, Dak Prescott muss in die Katakomben mit mhm. seinem Betreuer medizinischer Art und Weise. Und die Dallas Cowboys-Fans werfen mit Bierbechern, bohnen und äh, eskalieren völlig. Da merkst du wie tief dieser Frust in Dallas sitzt. Die dachten, alles klar, die Messe ist jetzt wieder gelesen, wir sind wieder in der NFC Least, wir sind wieder die Fußmatte der Liga, das wird wieder fürchterlich. Aber einer hatte was dagegen, nämlich, und ich finde ihn großartig, ich liebe diesen Mann, Cooper Rush. Mhm.
1: Letzte Woche stark, ne? 223 Jahre, zwei Touchdowns.
0: Seit 2017 in der Liga. Der flog ja. so unterhalb des Radars, der macht es so wie, so wie die launische Diva, wie du sagtest, wie die Titans. Der taucht, der, also der taucht jetzt erst auf. Und das Geile ist ja, ich erkenne eine gewisse Parallele zu Kurt Warner. Kurt Warner war in der NFL Europe, war dann Packer im Supermarkt, um dann äh, kurz zu sagen: Ach so, hier jetzt NFL-Start, mache ich mal. Und hat genau wie Cooper Rush seine ersten Partien gewonnen. Der Rest ist Geschichte. Er ist Hall of Famer und äh, hat einen Super Bowl gewonnen mit den Rams damals. Jetzt ist die Situation, ich habe Dienstag äh, Radio gehört, ähm, und zwar äh, 102.5 oder wie der Ding auch immer heißt. Ähm, das ist das Dallas Talk Sports Radio. Ja. Da war Jerry Jones. Und Jerry Jones sagt, ja, ähm, also der Deck, der ist wieder fit, äh, der kann jetzt schon fast wieder einen Ball greifen. Fast. Ich weiß nicht, ob Jerry Jones das aufgefallen ist. So, Ball greifen mit der Wurfhand macht für einen Quarterback sehr viel Sinn. Ich verstehe, dass man sagt, ja und hier und da und mit Dak Prescott. Nein, nicht übereilt. Und da sind wir wieder bei Anfang der Folge. Schützt deinen Spieler auch vor sich selber. Wenn diese Narbe noch nicht wirklich ausgeheilt ist, wenn es noch nicht so ist, dass der nächste Schlag ihn nicht wieder ins Krankenhaus befördert, dann setz ihn auf die Bank. Es funktioniert doch. Cooper Rush macht doch einen guten Job.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn jetzt äh, Aaron Donald auch noch auf der anderen Seite steht.
0: Ja, aber, aber ich möchte mal ganz kurz Liebe dalassen für die dicken Jungs. Ja. Ähm, nur einen Sex. Äh, einmal, äh, Sex. Das war jetzt die Freud. Scheiße. Die dicken
1: Jungs haben nur einen Sex.
0: Haben nur einen Sex. Das lassen wir mal so stehen. Die dicken Jungs haben nur einmal Sex. Nein, mhm. die dicken Jungs der äh, Dallas Cowboys haben tatsächlich letzte Woche nur einen Sex zugelassen bei 27 Passversuchen. Und das, das obwohl sie auch verletzungsgebeutelt äh, sind. Und auf der anderen Seite, wenn wir schon bei Sex sind, dann müssen wir natürlich auch über Sex reden, äh, die Rams-O-Line. Letzte Woche. Matthew Stafford siebenmal in den Rasen eingearbeitet, inklusive elfmal auf der Flucht ist jetzt nicht unbedingt das, was du gegen top pass rusher wie nee. Demarcus Lawrence von den Dallas Cowboys äh, liefern solltest, weil sonst kannst du den Ellbogen von äh, Matthew Stafford gleich vom selben Arzt operieren lassen wie die Hand von Dak Prescott.
1: Ja, äh, Matthew Stafford ist übrigens ein gutes Thema. Ne? Ähm, du hast mir ja so einen schlauen Zettel geschickt, da lucke ich auch gerade drauf. Äh, krass, eindimensionale Offense, ne? auch bei den, bei den Rams. 19 Targets auf Cooper Cup und danach kommt Hickby mit 14 und ich glaube, der nächste 6.
0: Ja, Tunnelblick. Also, und sowas Tunnelblick. führt regelmäßig zu Interceptions. und ähm, Ja, und leicht einzustellen für eine gegnerische Defense, ne? Nein, das ist ja Quatsch. Also, wieso sollte ein, ein, ein Mika Parsons ähm, <lacht> sich einfach mal zurückfallen lassen, wenn er weiß, warte mal, letzte Woche war dieser große Kerl hier, der immer aus der Line rauskommt, der Tidend, war ein großer Faktor. Ich mache den mal zu. Das wäre ja Quatsch. Also es wäre ja, ja auch irgendwie unfair.
1: Das, äh, das wäre sehr unfair, aber es wird trotzdem passieren. Also
0: Und äh, ich, so ein Trevon Dix, jetzt auch unbedingt nicht ein Nasebohrer in seiner Zunft, äh, vielleicht nee. einer der Top-Cornerbacks, ja, ab und an verliert er. Aber das ist halt die klassische Position des Cornerbacks. Du kannst ja nicht immer gewinnen, äh, auch wenn Jalen Ramsey denkt, dass man immer gewinnen kann. Nein, kann man nicht. Ähm, ich glaube, es wird für die Rams eine echt widerlich harte Nuss.
1: Auf wen tippst du, frage ich ihn. How about them Cowboys? Nee. Wir haben sie jetzt viel gelobt, aber es sind am Ende immer noch die Dallas Cowboys und sie, oh. werden, sie, sie werden sich schon wieder selber am Bein stellen. Deswegen. Oh, er geht äh, mit knapp, den Rams. Er geht knapper, mit den
0: Rams. Knapper Sieg für die Rams. Ihr seid hier live dabei. Oh, großartig. So, äh, die zwei letzten Partien, von denen ich... Pff, pff, also... Eine geil finde und die andere okay. Fangen wir mit der Partie okay an. Die Cincinnati Bengals 2-2 gegen die Baltimore Ravens 2-2. Mm. Joe Borrow und Konsorten reißen das Ruder gerade rum. Beginn der Saison war eher so so. Aber auf der anderen Seite haben wir wie soll ich es am nettesten formulieren? Ein Team, was ich äh, Teilweise selbst schlägt, die mit Lamar Jackson einen extrem, extrem geilen Quarterback haben, die äh, mit J.K. Dobbins ein funktionierendes Laufspiel haben und äh, die inzwischen einen so schief hängenden Haussegen haben, dass Markus Peters äh, schon auf Coach Harbour losgegangen ist nach der Niederlage gegen die Bills. Also da hängt der Haussegen schief. Und äh, wir springen zurück zu Dominic Kaisers Aussage: Tom Brady wird alles geben, der wird mit Wut im Bauch spielen. Ein Lamar Jackson mit Wut im Bauch möchte ich als, egal wie gut ich auf der anderen Seite von Bell, Jesse Bates und so weiter und so fort, als Safety da äh, auf mich zukommen sehe, möchte ich nicht erleben. Ja. Möchte ich nicht.
1: Weißt du, wie lange, wie, ich muss die Frage überlegt formulieren, weißt du, wie viele Sekunden die, die Baltimore Ravens bisher in Rückstand waren? 14. 14, korrekt. Ach, du hast 14. es auch gelesen. <lacht> ja, 14 Sekunden. Und trotzdem stehst du 2-2. 2-2. Das wird, das wird sie extrem frustrieren. Also, das frustriert sie extrem. Und es wird genau das passieren, was du gerade sagtest. Ne? Ähm, und die es wollen mit aller. Bei Macht den
0: Ravens. Nochmal.
1: Zu Hause ein Spiel über die Runde bringen. Ne? Das, ähm, und Lamar Jackson ist einfach. Äh, ich habe eher bei, ein bisschen die Sorge bei ihm, wenn er zu wütend ist und mit zu viel Wut im, im Bauch ist,
0: dass er dann überdreht, ne? Das, dann ja, aber ich glaube nicht, dass ihm das passiert. Das glaube ich tatsächlich nicht. weil gut, Das hätte ich vor hätte zwei schon. Jahren gedacht, da hast du völlig ja. recht. Aber inzwischen geht er gut durch seine Progressions. 1, 2, 3, Anspielstation, alles klar, keine frei, dann gehe ich selbst. Oh, 1, 2, ja. 3, keiner frei, dann gehe ich selbst. Schön. Ja, muss ich auch aufschreiben. Ähm, ich glaube, die Gefahr ist nicht da, aber ich glaube, die Gefahr ist da, dass ähm, gewisse Jungs in der Defense das kompensieren wollen, denn, ähm, du hast es gerade gesagt, 14 Sekunden, ja. das steht, glaube ich, in jedem Defense-Meeting riesengroß an, mit einem ja. Beamer an die Wand geworfen. Die haben ja eigentlich alles, also egal, ob jetzt äh, O.W., also ich meine O.W., wenn du schon Linebacker heißt, O.W., ja. da musst du auch abliefern, ähm, also O.W., äh, calais Campbell. Kalias um, Campbell, Leader um, von den Cardinals, also das ist ein Typ Dreh- und Angelpunkt, dem musst du jetzt folgen und der wird, der wird seine Defense einladen. Ich glaube, das wird nicht schön, das Spiel, ich glaube ich wirklich nicht, ich glaube, es wird so ein, so ein drei punkte Differenzspiel, aber ich glaube, die Ravens gewinnen. Ja, würde ich mitgehen. So, kommen wir zur letzten Partie. Mm. Da habe ich Bock drauf. Oh ja. Da habe ich richtig Bock drauf. Brechen wir mal eine Sache runter. Derek Carr ist Derek Carr. So. Car Insurance, ganz wichtiges Thema. Funktioniert. Die O-Line funktioniert teilweise gut, teilweise denke ich mir, was machen die da? Mhm. Wenn sie gut funktionieren, dann hatten Josh Jacobs richtig, richtig gute Spiele. 175 Scrimmage Yards letzte Woche. 175? Der ist das eigentlich ist nur Running Back. Back. Der fängt aber auch die Bälle, der macht eigentlich alles. So. Und äh, Josh McDaniels sagt sich, mh, okay, also ich wollte hier ja eigentlich Copy-Paste Patriots Offense spielen, funktioniert nicht, muss ich ein bisschen umbauen. Und seitdem tatsächlich ähm, gewinnen die Raiders. Ihr erster Sieg. Und ihr erster Sieg war ein extrem wichtiger gegen Denver. Und ein Sieg, der nicht, äh, Dominik, nur der Offense geschuldet war, sondern tatsächlich auch der Defense der Raiders. Korrekt.
1: Ähm, aber, trotzdem das Aber. Immer,
0: immer das, immer das kaiserische Aber.
1: Ja, weil jetzt kommen ja. die Chiefs. Die, ja. sich, die haben sich einen Ausrutscher erlaubt. Aber oh, jetzt bin ich ein bisschen blank. Ich glaube, Defense, ich glaube, die beste Laufverteidigung der Liga. Ja. Beste Laufverteidigung der Liga. Beim Pass auch in den Top 3. Ähm, so gerne ich das den Raiders gönnen würde. Ne? Ich würde diesen Sieg gegen Denver, die war vorhin zu Recht auseinandergenommen haben. Nicht zu hoch bewehrt. Nicht zu hoch hängen. Ne? Ja, weil äh, jetzt äh, das könnte die Euphorie könnte spätestens Montagnacht ganz ganz schnell wieder dahin sein, wenn Patrick Mahomes einen guten Tag hat. Also ja, ich finde die, die die Chiefs bis auf das eine Spiel, was sie verloren haben, merkst du einfach,
0: die wollen ihren zweiten Ring mit aller, 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 aller Macht. Und ich würde sogar noch einen Weg weitergehen. Ähm, ja. Ich würde sagen, dass Andy Reid ähm, einen Weg gefunden hat, der jetzt funktioniert. Und zwar die Post-Tyreek-Hill'sche Offense. Ja. Denn, ich weiß nicht, also selbst mir als, als Repräsentant, Deutsch-Fan, 1-Macher, whatever also hier so Klassisch, ne, das, was die Chiefs mir da alles ja. zugetragen haben, ähm, gab es so zwei Namen, die hatte ich, also die hätte ich, wenn mir einer vor Woche eins gesagt hätte, wirst du irgendwann im äh, Podcast über Jody Fotzen reden? <lacht> Dann hätte ich gesagt, nein, über Fotzen rede ich im Podcast nicht. Aber tatsächlich, Jody Fotzen ist ein, ein großartiger Titan, genauso ja. wie Noah Gray. Und wir reden immer von Travis Kelsey. Und jetzt überlegen wir mal, wir haben. Gray, Fortson und Kelsey sind drei, drei Titans, die in dieses Spiel eingebunden werden. Genauso wie Judo Schuster, Marquez walde Scatling, dazu noch Pancheco, der einfach mal für 63 Yards gelaufen ist und das ist sehr, sehr beeindruckend. Also diese Offense ist neu aufgestellt, weg von einem tiefgehenden Playmaker hin zu jeder Kanz. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, das, die sind quasi nicht zu verteidigen. Ne? Alleine die drei Titans, also... Wie du sagst, ich habe das auch noch nicht so gesehen, dass drei Titans in ein Spiel eingebunden werden. Klar, die stehen nicht immer zusammen auf dem Feld, aber das ist einfach. Also wie willst du dich denn als Defense darauf was einstellen, was es vorher nicht gab, ne?
0: Ja. Und das ist einfach Andy Reid Mastermind. Und äh, springen wir zurück in die, auf die Niederlage der Chiefs. Ähm, Chris Jones pöbelt dadurch so. Also sie, sie haben sich ja. mehr oder weniger selber geschlagen. Und ich habe dann gesagt. Ab jetzt wird jeder Spieler. Da brauchst du auch als Andy Reed nicht zu sagen, ey, seid ihr nicht ganz dichter, Was macht ihr? Sondern der muss einfach nur die Szene zeigen und sagen, merkt selber, ne? Ihr hättet gewinnen können. Ihr müsst gewinnen. Und dann ja. kommen diese Fehler nicht. Und seitdem hast du auch irgendwie beim Rums gesehen, das, was du über Brady geschrieben hast, diese äh, gesagt hast, dieses, diese Wut im Bauch. Der hat ja. gezaubert. Überleg mal. Läuft von der Goal Line fast bis zur 10 Yard Linie zurück. <lacht> läuft dann wieder nach vorne und alle stürzen auf ihn zu. Und dann sagt er, guck, ja. guck. Und jetzt werfe ich auf meinen Tight äh, End, er auf meinen Running Back. Pup, Pass. Ähm, geiler Football. Und ich glaube, für die Raiders kommen die Chiefs genau zur falschen Zeit. Ja.
1: Las Vegas bräuchte eigentlich noch so ein T Team aller Denver. So Texans, so Texans. Texans Carolina, sowas. Ne?
0: Aber, das ist, Aber das ist, ja das Harte. Also für die Raiders mh. wird es auch in den nächsten Wochen nicht leichter. Deswegen, ähm, ich, ich bin ja so ein Just Win Baby Fan. Ich mag ja diese ganze Philosophie, die ganze Historie. Mhm. Ähm, ich finde es schade. Ich finde schade, weil der Kater äh, wird, der wird, der wird, also der wird wehtun im Kopf, weil die kommen jetzt mit ganz, ganz viel Rückenwind und Arrowhead ist, äh, haben die ganz viele. Ich habe ich letztens, äh, egal ob es äh, Sterling, Sterling Sharp war ähm, und, und, und also ganz viele ehemalige NFL-Spieler wurden in einem Interview gefragt, welches war das most intimidating, also das, das beängstigendste Stadion? Arrowhead steht da mit Abstand ganz weit oben. Und äh, es ist, es ist Monday Night Football. Ja. Chiefs. Ich schreibe Chiefs auf. Ja. Ich schreibe Chiefs auf. Ich hab's. Chiefs. So, so, so gerne ich es den Raiders auch gönnen würde, es, es sind die Chiefs. Es sind die Chiefs und die Chiefs machen Chiefs Sachen. Deswegen, ja. ähm, das wird auf jeden Fall ein ganz rundes Ding. Ich fand auch die Folge mit dir, übrigens, weil wir sind jetzt am Ende. Ja. Äh, ein sehr rundes Ding. Ähm, man muss ja mal sagen, ne, der, der Dominik Kaiser, denken Sie mal, der kann nur Webshow, der kann nur Bauer sucht Frau und solche Sachen. Nee, der kann Football. Habt ihr mitgekriegt, ne? Zahlen, Zahlen, Zahlen und Fakten, Fakten, Fakten. Das ist wie beim Fokus. Ne? Ja. Fakten, Fakten, Fakten und an den Hörer denken. Das war die Vorgabe von dem jungen Mann heute und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich würde, ich würde, warte, ich würde. Natürlich, natürlich sicher, Digga.
1: So, das passt. Der, 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 den Song hat meine Mutter gehasst früher. Den weil ich den äh, so mit 11, 12 hoch und runter gehört habe in meinem Jugendzimmer.
0: Okay, und weißt du, wer die Tänzerin war, die da oben vor der Box getanzt hat? Ich vermute deine Freundin, wenn du so fragst. Damit. Nein, meine nicht. Hm. Das nein, war nein. Edithas Estefania übrigens. Wollte ich nochmal so erzählen. Komm. Ja, ernsthaft? Guck nochmal genau rein.
1: <lacht> ja, man, man sieht ja nicht das Gesicht in dem Doch, Bild. doch, also du erkennst es. Du
0: es. Für, für,
1: für, für alle älteren Zuhörer, die das Video von Das Bo kennen, es gab auch einen Grund, warum man als Hormoneinschuss Jugendlicher dieses Video oft gesehen
0: hat. Ich werde es erste hier ausrichten. Das wird super. So, ähm, jetzt übrigens verheiratet mit dem äh, Chef sozusagen, der die Sendung herstellt von Markus Lanz. So. Ach, ja, so klein ist die Welt. So ähm, und ganz süß. Ich war letztens bei denen zu Besuch und ähm, so. Toll, also wirklich toll, ganz tolle Frau, ich mag die total gerne. So, ähm, damit sind wir jetzt durch und ähm, das bedeutet, ähm, wir haben alle Spiele getippt, wir haben alles fertig und äh, am Wochenende übrigens, ähm, sagte ich schon, ich mache College und ich mache Spiel 2. Und das bedeutet, ich äh, habe mit Albanien kommuniziert, ich weiß nicht, ob du es letzte Woche mitgekriegt hast, ich bin groß in Albanien. Also, ja, das wundert mich. Nicht. Jetzt nicht groß so hier, ne, großer Star, sondern ich bin groß in Albanien an der Wand. Es gibt nämlich tatsächlich die Duff Sports Bar. Und äh, die ähm, überträgt unsere Pro 7 Max und Pro 7 Spiele äh, auf einer riesengroßen Häuserfront. Also ein Geil. geiles Bild. Und ich habe die gebeten, wenn ich da mit Roman sitze, ob sie mir davon ein Foto schicken können, weil das möchte ich gerne, das, das hätte ich gerne gerahmt. In Tirana in Albanien. Sind wir in zehnmal äh, nee was war die was hat er mir geschrieben? 15 Meter breit und 7 äh, Meter hoch. Das ist groß. Das ist groß. Das ist sehr sehr groß. groß. Und damit äh, sind wir jetzt raus. Ähm, arbeitest du dieses Wochenende? Sehe ich dich im Studio? Ja, du kannst
1: mich. Also wenn du Lust hast, ich sitze drüben im Rande E-Büro. Bin äh, bin auch abends da ab 17 Uhr am Sonntag. Äh, gucke, dass Mike alles auf der Seite vorfindet und äh, ich habe den so gut ich hab den so versuche die Versuche die Fäden in der Hand zu halten. Und äh, bei mir dürft ihr euch beschweren, wenn der Livestream nicht funktioniert.
0: Oh, sag das mal nicht. Erster,
1: Hier schon mal ein Tipp ne, an alle. Einfach mal Seite refreshen. Hilft oft.
0: Hatte ich aber ähm, auch letztens. Also da habe ich mehrfach mh. refreshed und dann hat es erst funktioniert. Ich wollte ja. im Hotel, wollte ich das Parallelspiel gucken. Äh, war doof. Hat nicht funktioniert.
1: Ja. Ja, da hatte ich frei. <lacht> Nein. Da hatte, ähm, hatte ich frei. ist halt geil. Da hatte ich frei. Ja. Nein, äh, da, da auch mal, ne. wir haben da immer ein offenes Ohr, seht uns auch nur aber nach, das, dafür ist ja so ein Podcast mal schön, ähm, man kann nicht alles sofort immer machen, aber wir kriegen das mit, wenn ihr euch beklagt und wir sind da dran und arbeiten dran und versuchen immer schnell eine Lösung zu finden, aber ja, wenn du Bock hast, ähm, ich bin da, komm noch vorbei oder... Du machst, du machst
0: das späte Spiel, ne? Ich mach, Hast ich ich mach, ich, mach, ich mach Hardcore. Ich mach äh, Samstag College und dann erst das späte Spiel. Ich werde. Ja, dann lass
1: uns doch, dann lass uns doch, äh, das können wir uns jetzt einfach mal absprechen. Ja. Dann äh, komme ich wieder vor, meinem vor meiner Schicht am Hotel vorbei so. und äh, wir trinken noch
0: ein Käffchen. Oh, das ist gut. So, haben wir das schon mal geklärt, habe ich schon etwas Zeit in Unterföhringen totgeschlagen. Denn äh, Dead in Unterföhringen ist äh, die Überschrift. Da ist nichts, da ist Totentanz. Also, wenn du da einen erschlägst, äh, der wird erst nach Tagen gefunden. Du kannst mitten auf die Straße legen. So, damit sind wir hier jetzt äh, fertig. Fast zwei Stunden. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wenn ihr Kollege Dominik Kaiser jetzt äh, so als, als neuen, als neuen äh, Zahlen-Gott-Ran.de-Gesicht <lacht> findet, dann äh, wäre der Zeitpunkt gekommen, ähm, einfach zu sagen, äh, ihr müsstet mal bei Instagram vorbeigucken. Da gibt es äh, den sogenannten DOKAI 1612. Das ist ein Instagram-Account. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. War nicht abgesprochen. Da, einfach. Lasst ihm Liebe da, schreibt ihm. So, damit sind wir raus, ich drücke hier auf Play und äh, das heißt, äh, jetzt ist die Folge offiziell um. Wir hören uns äh, am Montag wieder, äh, dann ist die Mike hoffentlich wieder da, obwohl das weiß man nicht. Also vielleicht ist er dann auch wieder irgendwo anders, keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, nächste Woche geht es weiter. Und äh, Tour, wie gesagt, wir sind äh, das südlichste, ist Stuttgart, München ist in Planung, dann seht ihr natürlich Herrn Kaiser auch nochmal live. Das wird großartig und jetzt drücke ich hier auf Play. Möchtest du noch die letzten Worte haben? Das, äh, das gebührt dir heute.
1: Ähm, ich möchte mich einfach mal bedanken. Das war sehr schön, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, viel Spaß damit. Also, müsst ihr jetzt einfach. Es ist
0: soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Da ist ein Sprengemann. Ist in der Haut, der Haut,